0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu unserer Fortsetzung von einer Sonntagsfolge bei uns, der einzig wahren Besetzung bei Teatime time Gaming. Das bin ich und der andere und der das bin ich sind wieder da, wir beide an einem Sonntag, man glaubt es kaum.
1: Und wir sind nicht krank.
0: Richtig. Keiner von uns ist krank. Keiner von uns hat, äh, irgendwelche Beschwerden. Jedenfalls keine von denen ich wüsste.
1: Ich überleg's mir nochmal kurz.
0: Ich überleg's mir auch nochmal kurz, aber eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. Ja, verdammt. Gut. Ähm, dann sei jetzt tatsächlich wieder fast alles wie früher. so unglaublich. Und ein Grund zum Feiern. Glaube ich, ich habe jetzt leider nicht so eine, nicht so ein Sektknaller.
1: Ja, ich leider auch nicht. Top. Aber anderswaltig habe ich eine Frage an dich. Mein Freund, welches Krautgemisch mit einer flüssigen Chemikalie trinkst du heute? Anders bekannt auch als Tee.
0: Ich habe mir in der Küche, nachdem ich sie panisch nach verwertbaren Gegenständen abgesucht habe, habe ich flüssige Chemikalie mit Teebeutel und heißem... Nein, das ist ja schon die flüssige Chemikalie. Ich habe flüssige Chemikalie mit äh, Teebeutel mit Teekraut im Beutel kombiniert und daraus ähm, einen schwarzen Tee erstellt. Dann fiel mir ein, dass ich diesen noch optimieren kann, indem ich diesen warmen schwarzen Tee noch mit Honig kombiniere. Daraus wurde dann leckerer schwarzer Tee.
1: Oh, gut. Ich habe leider keinen leckeren Schwarztee, aber ich habe auch die flüssige Chemikalie mit dem Tee zum Teebeutel kombiniert und Honig hinzugefügt, ja. Ich rede von einem grünen Tee gepaart mit Honig. Ist auch lecker.
0: Das ist ja der absolute Ultrahammer.
1: Aber auf dem Weg zur Küche habe ich eine jede Menge Munition gefunden. <lacht> mein Survival-Aspekt ist zufrieden.
0: Was hast du denn für eine Küche, in der Munition rumliegt?
1: Nee, du weißt doch, ich habe polnische Mutter, türkische Vater, manchmal ist Krieg in Küche, du weißt.
0: <lacht> Deshalb liegt in deiner Küche automatisch Munition rum.
1: Ja, großkalibrig.
0: Ja, ich muss in der Tat sagen, das ergibt tatsächlich sehr viel Sinn. Aber da danke. Also.
1: Ja, oh, da man, das weiß ja. Dann, man weiß ja nie. So, findige Hörer könnten vielleicht erahnen, worüber wir heute sprechen werden. Alternativ, Oder sie ja, alternativ lesen den Text.
0: Ja, alternativ könnte... Ähm, ja, erstens gibt es ja immer einen Beschreibungstext, worum es geht. <lacht> ich
1: weiß nicht, wovon äh, du redest.
0: ja. Alternativ ähm, sind ja auf dem Weg zur Küche vielleicht irgendwelche eigenartigen monströsen Bewohner aufgefallen?
2: Ja. Ja,
1: sind das. Man nennt ja. sie Mitbewohner. <lacht> Keine Schwester, Mutter, Papa. Okay. Ja, Mon Monster trifft es.
0: Oh, oh ja, das sind die Schlimmsten. Ich verstehe dich gut. <lacht> gut. Äh, zünd den Knaller oder zünd ich den Knaller?
1: Ich würde sagen, du zündest den Knaller. Gut.
0: Wir haben, ähm, man mag es vielleicht schon erahnt haben, aber tatsächlich, ähm, wir haben Resident Evil 7 Biohazard gespielt und so als vorab, glaube ich, können, kann ich auch feststellen, wir fanden das beide sehr gut.
2: Ja,
1: aber ich dachte, im Review kommt immer so das Fazit am Ende.
0: Ja, aber ich dachte, wir können das mal so vorausschicken.
1: Ja, Spoiler Alarm, wir finden es gut.
0: In der Tat, Spoiler Alarm, wir finden es gut und ich finde das auch sehr gut. Ich war ein bisschen bisschen skeptisch am Anfang, ob das tatsächlich alles so klappt, wie sie das sagten, dass es klappen soll. Aber tatsächlich äh, kann ich vielleicht auch schon als kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich habe gar nicht so viel zum Kritteln. Das
1: ist ja tragisch. Das haben bestimmt aber unsere Hörer. Also Anna und Peter Lustig und sonst auch wer heute zuhören mag. Ihr könnt ja gern Kritik üben. Nicht nur an uns, sondern auch an Resi.
0: Nun gut, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll, also, ähm, Resident Evil 7, ähm, der nächste, der nächste Teil, der aktuelle Teil, diesmal sogar mit dem Untertitel Biohazard, so wie das Spiel ja eigentlich in Japan heißt, wie heißt denn das dann in Japan? Heißt das in Japan Biohazard 7 Biohazard?
1: Nein, ich glaube eher Biohazard 7 Resident Evil.
0: Ich weiß es nicht, ich habe nicht recherchiert, das wäre aber mal tatsächlich ganz interessant zu wissen, aber, naja, ist, das ist es auch, auch nicht so wichtig, weil es, also es ging ja irgendwie im Vorfeld wohl darum, dass man irgendwie ähm, die Namen quasi zusammenführt. Das war der Plan hinter der ganzen Sache. Ähm, schon In der
1: Tat heißt es Bio Biohazard 7 Resident Evil. In der Tat.
0: Okay, also einfach nur andersrum. Ja, ist ja ganz ja. nett. Äh, tatsächlich, tatsächlich hießen ja schon die äh, HD Remaster von ähm, den alten Gamecube-Teilen, die hießen ja auch schon Resident Evil Biohazard HD Remaster interessant. Ja, interessant. Also der aktuelle Teil nach ähm, dem letzten großen Resident Evil 6 dazwischen gab es nochmal Resident Evil Revelations 2, aber das ist jetzt quasi so der nächste große Serienteil nach einem Serienteil, nämlich dem sechsten, der ja auf nicht sonderlich viel Gegenliebe stieß, da würde ich jetzt sagen verständlicherweise, ähm ja, da kommt jetzt dieses Resident Evil 7 daher und sagt, es möchte zurück zu den Survival-Horror-Wurzeln, es möchte zurück zu der Düsternis, die in der Serie lag, es möchte zurück zu ähm, aussichtslosen Situationen und äh, panisch, panischer Fluchtergreifung seitens des Spielers, weil er irgendwie auf übermächtige Gegner stößt und es möchte zurück dazu dass du in dir eine unheimliche Umgebung kommst und dich fragst, irgendwas ist hier komisch und ich will jetzt hier aufdecken, was hier passiert ist. So, hat das geklappt?
1: Das ist eine gute Frage, aber vorge vorhergehend will ich erwähnen, dass wir heutzutage in einer großen Welt voller Spoiler leben und... Demnach wird auch unser Podcast heute voller Spoiler sein. Also, liebe Spieler, Spielerinnen, Hörer, Hörerinnen, Leser, Leserinnen, wie auch immer.
0: Genau, lesen den
1: <lacht> Warum
0: auch nicht? Wie auch immer das gehen soll.
1: Na, wir haben auch so eine Kolumne neuerdings. Ja, ja, Irgendjemand da kam aber... ja drauf. Da kannst du ja auch was schreiben hinzu. Wie auch immer. Wir werden den heutigen Podcast voller Spoiler versehen. Also, wenn ihr vorhabt, das Spiel noch durchzuspielen, dann hier raus. Da ist die Tür Stellt sich vor. Und ja. vielleicht ein Jumpscare oder so.
0: Ja, in der Tat. Also es kann gut durchaus passieren, dass wenn wir über die Handlung sprechen, dass da durchaus der ein oder andere Spoiler mal mit dabei ist. Ansonsten können wir nämlich nicht über die Handlung sprechen. Und dabei ist ja die Handlung gerade ein ziemlicher Kernaspekt eines Singleplayer-Spiels.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Multiplayer.
0: Und, ja, ja. Das ist auch ganz interessant. Resident Evil 7 hat bis auf dieses, ähm, Resinet irgendwie, das irgendwelche Statistiken sammelt keinerlei Online-Features.
2: Das finde ich gut.
0: Das war in äh, Resident Evil 5 und Resident Evil 6 anders. Das hatte, glaube ich, also Resident Evil 6 hatte, glaube ich, einen richtigen Multiplayer und ansonsten hatten die halt ähm, ab dem fünften Teil gab es online koop Den gibt's ja auch nicht mehr. Das ist, auch, das ist auch rausgeflogen. Aber Resident
1: Evil 6 da ist wir noch ein richtiges Resident Evil 6. Äh, ein richtiges Resident Evil? Naja,
0: 6? Naja, ich sag's mal, ich sag's mal so. Ähm, jeden den das überrascht hat, dass das Spiel so ist, wie es ist, dem, ähm, würde ich vorwerfen, er hat sich nicht, er hat sich nicht wirklich, ähm, damit befasst, irgendwie, und die Entwicklung hätte man eigentlich kommen sehen müssen, schon allein im fünften Teil, der ging schon sehr stark in
2: die,
0: die Action-Richtung. Allerdings pew. muss ich sagen, storytechnisch fand ich das ganz okay eigentlich, aber es war halt, ähm, wenn du es halt den sechsten mit dem ersten Teil vergleichst, das hatte damit eigentlich nichts mehr zu tun. Also das war schon sehr am um, Action-Massenmarkt orientiert, der sechste Teil.
1: Aber heute mögen wir nicht über den siebten reden. Oder oh, doch? Nein, nicht um den sechsten. Denn Resident Evil 7 spielt wie viele Jahre nach dem sechsten? 14? Wie viel Ach, war das?
0: Was? Nein, drei oder vier. Oder drei
1: fünf. oder vier? Irgendwie. ich glaube, ich glaube, naja. Siehst du, die vier bei 14 war schon richtig.
0: Naja, die Resident Evil Spiele spielen immer ungefähr zu der Zeit, an der sie rausgekommen sind, also der spielt irgendwie, ich glaube Resident Evil 6 spielt irgendwie 2012, 13 oder 11 irgendwie, und Resident Evil 7 spielt zum Großteil im Juni 2017.
1: Es spielt in einer fiktiven Stadt in Amerika, neben dem Bayou, in Dunwall, oh Dunwall.
0: Ich, 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 ich habe keine Stadt gesehen in Resident Evil 7, wo ist denn da eine Stadt gewesen?
1: Naja, also die Bakers Farm liegt an dieser Stadt dran, um diese Stadt herum. Also wir haben auch Zeitungen gelesen, wo halt wirklich der Name der Stadt genannt wurde.
0: Ja, das kann sein. Na, also wir sind
1: Louisiana kurz gesagt.
0: Ja, Louisiana ja, ist, übrigens auch ein, ist übrigens auch ein neues Setting. Die alten, die alten Resident Evil Teile ähm, na, was heißt die Alten, eigentlich der erste der hat ein ähnliches Szenario wie jetzt der siebte Teil, also, also, also Teil 1 und Teil 7, die sind sie schon recht ähnlich eigentlich, wenn man jetzt mal so genauer guckt, und, ähm, also das Setting ist auch neu irgendwie, also es ist keine Stadt, die irgendwie zombifiziert ist, oder auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, ganze Landstriche in Afrika zum Beispiel, oder, ähm, es herrscht auch kein Krieg mit irgendwelchen genetisch modifizierten Supersoldaten, sondern, ähm, Neues Setting, sumpfiges Gebiet, Louisiana, äh Farm, äh Farm, naja, äh Haus im Sumpf eigentlich so ungefähr. Also
1: das ist die Bakers Farm.
0: Ja, aber da ist ja eigentlich auch kein Feld dran oder so, das ist ja eigentlich nur ein Haus im Wald.
1: Aber ein Gartenhaus existiert.
0: Ja, es existieren ja auch Teile im Wasser, aber ich, also ich, ich habe mich auch immer gefragt, wieso das Bakers Farm heißt, weil was bauen die denn da an, da ist doch gar nichts, was sie anbauen. Hinterm Haus ist Wald und vorm Haus ist Hof. Naja, die...
1: Die, diese Ami-Farmen haben nicht immer im klassischen Sinne was mit der richtigen Farm zu tun.
0: Okay. Dann, okay. Ähm, dann lass uns doch mal äh, kurz einsteigen damit und ähm, kurz skizzieren, worum es da eigentlich geht. Und ich würde sagen, so sollten wir einsteigen, damit das ähm, nicht so gut geht und die Leute wissen, wo wir sind. Ein gerader Blitz am Himmel! Ein flammender Meteor stürzt zur Erde!
1: Nein! Also, es fängt alles mit einem weißen Bildschirm an und mit einer Videosequenz einer sehr schönen motion captureten Frau. Mia. Sie sagt, dass sie einen wundervollen Urlaub hier am Strand hat und das alles wundervoll und wunderschön ist und ich liebe dich, mein Schatz, und ich vermisse dich so sehr und ich überhäufe dich mit Tonnen an Küssen.
0: Einspruch? Ja. Sie hat einen Babysitter-Job angenommen, sie macht keinen Urlaub.
1: Stimmt, 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 stimmt. mein Fehler. Auch wie auch immer. Ist so Der Endpunkt ist dasselbe. Und dann sieht man, wie aus dieser Blende die einfach nur so ein Handy herausgezogen wird. Und man hat gerade nur ein Video gesehen von seiner Frau, auf der man gerade auf der Suche ist, weil sie seit drei Jahren verschwunden ist und man nichts von ihr gehört hat. Deswegen sitzt man im Auto Richtung Dunwall zur Bakers Family.
0: Naja, sie hat, ja nicht, sie hat ja danach noch, danach hat sich Ethan ja noch das Video angeguckt, ähm, in der, also die, in, der, in der, in der, in der Mia ihm sagt, ähm, es ist etwas Schreckliches passiert und, kaum auf keinen er Fall soll her. bloß nicht, genau, und er soll bloß nicht nach ihr suchen, denn, ähm, das wäre absolut keine gute Idee und er soll vergessen, dass sie jemals existiert hat, was, was ich schon irgendwie ganz nett fand, immerhin sind die beiden ja verheiratet, okay, dann meldet Schatz, sich der, tisch. dann meldet sich der Ehepartner, ja, tu mal so, als hätte ich nie gelebt. So, ja. ja. Okay, welcher, welcher Typ macht denn sowas?
1: Ja, das stimmt schon, aber es hat ja auch in Umständen gesagt, die für den die Person, die das Video gesehen hat, vielleicht ein bisschen äh, Fragen aufwerfen könnte, weil sie war in einer Notsituation, sie war durchaus verzweifelt und schockiert und als Ehemann will ich auch sagen, ihr Schätzle, nee, nee, so einfach lasse ich dich nicht davon kommen. Und dann hat sich Ethan halt auf die Suche
0: gemacht. Ich kann es aber auch verstehen, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das Video aufgenommen hat, hätte ich, glaube ich, äh, meinem Ehepartner das gleiche gesagt. Ja. So, ja. So, ne? Halt, irgendwie na, äh, zu dem Zeitpunkt, ne, was sie da schon erlebt hatte, als sie das Video aufgenommen hätte, hätte ich, glaube ich, auch gesagt, komm bloß nicht hierher.
1: Ja, ja, dies stimmt schon. Aber das können wir doch eher am Ende da, wo es hingehört, erwähnen.
0: Ja, aber da schließt sich der Kreis so schön. Ich fand das so nett, wie, ja, er, ich auch. Sich, wie sich am Ende so alles so, wie am Ende so alles Sinn machte, fand ich toll.
1: Na gut. Ja, ich auch. So, auf der Suche nach Mia findet er halt diese dieses Belkers anwesen und versucht da, sich reinzuschleichen und einen Weg durchzufinden wie ein Gestrüpp und dann sieht er auch, oh, die Vordertür ist nicht offen, hinten ist im Zaun ein kleines Loch.
0: Genau, und da, und da stellt man eigentlich schon fest, mit dem Haus das ist irgendwas komisch, weil, ähm, du siehst auch an einer Stelle, siehst du von links nach rechts irgendwie so einen Typ langlaufen, der irgendwie eigenartig aussieht und als du dann, ähm, kurz, kurz bevor du dann quasi hintenrum ähm in den Hof quasi einbrichst, hast du irgendwelche, hast hast du irgendwelche ausgeweideten Tiere, die irgendwie am Zaun hängen und da hängen irgendwie so Kreissägen von einem. Das Bauch war eine Kuh,
1: war eine Riese Kuh, da waren so fünf, sechs, sieben, acht Kuharme.
0: Ja, ja, genau, genau. Und halt irgendwie so, also also, spätestens da irgendwie könnte man schon auf den Gedanken kommen, hier ist hier stimmt irgendwas nicht. irgendwas, genau. irgendwas, irgendwas ist hier komisch. So, ne? Ja. Und dann ja, nichts, nichts ahnend ähm, schleift man sich rein und dann der nächste Punkt, und da fand ich schon ganz schön ähm, hast du schon Verweis auf die Demo, auf äh, The Beginning Hour, da findest du nämlich einen Truck von einem Filmteam und wer The Beginning Hour gespielt hat, erinnert sich noch an das Filmteam das in das Haus reingeht und sich danach wahrscheinlich wünscht, sie hätten es nicht getan und, ja. ja, genau, also, also ich nehme jedenfalls mal stark an, dass sie das sind, ja genau, ne dann erkundest du halt da irgendwie so das Haus irgendwie, also es ist noch nicht so sonderlich gruselig, da arbeitet es auch noch nicht so stark irgendwie ähm, mit Musik und gruseligen Sachen, aber halt, du hast schon sehr stark das Gefühl, als du da irgendwie so in diesem Haus rumläufst, irgendwie nur durch den bloßen Anblick, also es ging mir jedenfalls so, dass ich echt so stark das Gefühl hatte, hier will ich eigentlich nicht sein.
1: Genau, da machst du dich innerhalb des Hauses auf die Suche deiner Frau aber du findest erstmal nichts. Nur ah, dann hörst du irgendwie schreien. Du suchst den Keller und irgendwann mal findest du, dass deine Frau eingesperrt ist.
0: Ja du suchst doch den. Ich weiß gar nicht mehr wie das jetzt wie das jetzt war irgendwie also.
1: Na, du hast das schreien war... gehört und dann bist du irgendwie durch Engpässe. Nee du hast, du hast erstmal diese diese Kassette gefunden mit dem Filmteam. Das war alles eigentlich eins zu eins wie
0: das war erstmal
1: ja der Beginning Hour. Halt du hast erstmal diese Kassette gefunden, hast du gesehen, was dieses Filmteam doch durchlebt hat. Und danach hast du gesehen, ach, da ist ein Geheimgang, da geht's runter und dann hast du dich langsam angefangen, durch diesen versteckten Kellertrakt irgendwie einen Weg zu bahnen, Bis du irgendwann mal Mia gefunden hast, die sich an nichts erinnern kann, gefesselt ist und vollkommen verwirrt ist. Dann befreist du sie und alles sieht gut aus. Du versuchst irgendwie einen Weg zu finden, währenddessen sie erzählt: Hier, hier war irgendwo ein Weg raus, hier war irgendwo ein ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Sie wird vollkommen ver ver verfiedelt, gestört, durcheinander und auf dem Weg eines Ausgangs wartet sie immer noch in ihrem Gefängnistrakt. Und als ich dich umschaust, hörst du es einfach nur. Baff, baff, äh, baff. Und dann. Auf dem Weg dahin sehen wir, dass plötzlich eine versteckte Tür da war und wir verfolgen die und laufen hinterher und laufen daher und irgendwann mal finden wir wieder Mia und packen sie und wollen raus aus dem Haus. Wir gehen halt so einen Kellertrepp ein, nach oben und plötzlich, wie war es so, dass Mia verschwunden ist dann?
0: Ja, ich Oder weiß nicht. Ja, wir, ja, wir müssen jetzt auch gar nicht, gar nicht, gar nicht so, so haarklein die, die Handlung nacherzählen, dann, dann sitzen wir ja morgen noch hier.
1: Na, also, es, liegt darauf hinaus, dass Mia irgendwie ein bisschen verrückt geworden ist, als ähm, wir sie verloren haben, sind wir zurückgegangen, sie die Kellertreppe, und da ist sie auf allen Vieren uns hochgekommen, ist vollkommen durchgekehrt und hat uns angegriffen.
2: Ey, du
0: musst natürlich, du musst natürlich auch noch vorher bedenken, dass es da halt diese ziemlich viele Szene gab, in der du ihr, äh, ein Hackbeil in den Hals rammst.
1: Ja, das kam mir noch ein bisschen... Stimmt, stimmt.
0: Nö, das kam mir vor, weil da weil da denkst du nämlich, äh, du, hättest das, du hättest sie das erste Mal... Das, äh, da, da denkst du nämlich, du hättest sie äh, das erste Mal erledigt. Und ähm, als du dich dann umguckst und dann wieder an die Stelle kommst, wo du denkst, du hättest sie erledigt, hält ja, sie nämlich weg.
1: Ja, aber sie ist auch zuvor erstmal nochmal von den Füßen wieder hinaufgekommen, hat sich ja aufgerichtet. So, ja, so Reverse Dike.
0: Ist ja, ist ja auch wurscht eigentlich. Also, also, also auf jeden Fall, ne, du findest mir sogar recht schnell. Ich dachte nämlich auch in der Tat, als wir sie dann gefunden hatten. Das ging ja schnell.
1: Also das war viel zu einfach. <lacht> da muss da muss ein Haken sein.
0: Ja, genau. Den Haken gab es doch, mir das ist irgendwie komisch.
1: Genau, so, sie, ha sie haut mit dem Messer in die Hand, perforiert dich, schneidet dich, schreit dich an, du hättest nicht herkommen sollen. Und sie ist durch irgendwie, sie ist irgendwie super stark geworden und so.
0: Genau, und dann letzten Endes auch ein... Äh, ja, halt, sie begegnet dir dann immer mal wieder, als du dann jedenfalls im ersten Akt da durch das Haus läufst und halt ganz am Ende begegnet sie dir mit der Kettensäge und da erledigst du sie dann das äh, nächste Mal und ähm, ja, dann geht's auch schon los, wenn du dann den Dachboden weiter äh, 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 erkundest. Sie ähm, hackt ja noch die Hand
1: ab mit der Kettensäge.
0: Stimmt, sie hackt dir noch die Hand ab und jo, dann bist du schon ähm, mit
1: deinem Stummel auf der Suche eines Ausweges und versuchst zu entflüchten, doch dann versuchst du durch den durch den Dachboden, durch die Leiter hochzukommen und plötzlich hörst du einfach nur die Ketten sie gering Und dann wird so der, die Öffnung zum Ausgang zersägt, Mia kommt runter und du musst dich ja, mit
0: ja, ihr befalten. Ja, das, ist ja davor, das, ist so. ja, das ist ja davor passiert, bevor sie dir die Hand abgehackt hat.
1: Nee, nee, ich meine so, nee, sie hat dir schon die Hand abgehackt, aber die letzte Szene ist halt, wie du dir nach oben gehst und sie durch diese obere Scheunentür vor einer Decke durchkommt und dann bekämpfst du dich mit ihr halt.
0: Ja, ja, naja, na ja, halt auf jeden Fall. halt, halt ähm, du, du
1: besiegst sie, sie, sie liegt am Boden, sagt doch mal, ich liebe dich und fällt dann vermeintlich tot rum. Dann drehst dich um, kriegst von einem alten Mann eine auf die Schnauze mit der netteren sprachlichen Anlehnung. Welcome to the Family, son, puff!
0: Genau, und ab da geht's dann, ab da geht's dann richtig los. Und ähm, ja halt deine Aufgabe ist es dann, irgendwie aus diesem, aus diesem Anwesen zu fliehen. Das ist so das Oberziel, und dann natürlich halt auf, aufgestaffelt in mehrere Gebiete und mehrere Unterkategorien. Und ähm, da lehnt sich das Spiel nämlich, nämlich in der Tat an äh, alte Serientraditionen an, nämlich du hast ein übersichtliches, aber doch recht großes Gebiet. Indem du äh, keinerlei Markierungen oder Hilfen hast, was du, also wie du das Ziel lösen sollst. Das Spiel macht das nämlich so, finde ich, ganz geschickt. Das sagt dir, was du machen sollst, das sagt dir aber nicht, wie du es machen sollst. Sondern du musst halt schon ein bisschen nachdenken und selber drauf kommen, wie du es machen sollst. Und das ist nämlich in der Tat erster Punkt für. Für, äh, für das Spiel, das ist nämlich in der Tat, äh, wie im, wie im, wie im ersten Teil eigentlich, das ist nämlich ganz ähnlich, ne, du kommst da halt rein, hast noch einen recht linearen Einstieg, findest da dann halt irgendwie diesen ersten Zombie, das ist relativ vergleichbar mit, du findest mir und, ähm, Jack Baker und, ähm, kommst dann halt quasi im ersten Teil wieder zurück, bist dann mehr oder weniger frei in deiner Auswahl, so, deine ganzen Mitglieder sind irgendwie weg und du fängst dann an, die zu suchen, das ist eigentlich relativ vergleichbar mit, ähm, Du willst mir finden und gleichzeitig rausfinden, was da in dem Anwesen los ist. So, und also da macht es, da macht es das Spiel schon ganz gut mit der, mit der äh, Rückbesinnung, finde ich jedenfalls, weil es eigentlich ziemlich, ziemlich exakt so funktioniert von den Mechaniken her, wie der erste Teil. Du hast sogar wieder Inventarmanagement. So, das ist vielleicht noch so als als Dreingabe, ach so, und was wir auch nicht gesagt hatten, das Spiel spielt sich komplett in First Person und ohne Deckungsmechaniken und so ein Kram. Also, es im Prinzip. Weil das müssten eigentlich Spiel, Leute,
1: die so. dieses Review hier anschauen, anhören, eigentlich wissen, wenn sie sich vorher irgendwie in erfernster Weise erkundigt haben. Resi 7 ist halt die Marke, die auch mehr oder weniger stark in den Medien vertreten ist. Und was man eigentlich sagen muss, noch ich aus meiner Warte aus, ich habe zuvor noch nie wirklich einen Resident teil durchgespielt. Also ich bin einer der Personen, die ein kompletter Neueinsteiger in diese Serie sind, ist, sein, wollen.
0: Ich muss dazu sagen, also ich habe nicht alle Resident Evil Teile gespielt. Das sind, finde ich, auch recht viele und da ist auch viel Grütze dabei. Aber äh, mit der Kernreihe bin ich durchaus, bin ich, bin ich durchaus vertraut, die, die habe ich alle gespielt, also von vom ersten bis zum bis zum siebten jetzt ne stimmt nicht ganz mir fehlen die beiden äh, Revelations Teile die habe ich nicht gespielt aber ansonsten eigentlich alles auch Code Veronica und so und ähm, ja man könnte man könnte jetzt äh, in der Tat davon ausgehen dass der siebte Teil eine Art Reboot ist aber dann würde er nicht, ja, dann würde er nicht Resident Evil 7 heißen allerdings ähm kann man auch noch am Ende gerade feststellen, es ordnen sich schon noch irgendwie, irgendwie ganz gut ganz gut ein. So, an sich an sich finde ich generell so die die Mechaniken ganz ähm, überzeugend und ich muss in der Tat sagen, ich hatte es mir, als ich die Vorberichterstattung dazu gesehen habe und ähm, Trailer und so und Gameplay-Videos, hatte ich es mir in der Tat ich sag mal, ein bisschen outlastiger vorgestellt und war dann also, doch relativ positiv überrascht, dass es nicht der Fall war.
1: Ja, das war halt ein, Re das war wirklich, das hatte gute Spielelemente. Du konntest dich auch mal zu setzen. Hätte der Typ Outlast vielleicht auch machen sollen. Also.
0: Ja, eben, weil ich finde, ich finde, da ergibt das Spiel nämlich keinen Sinn mehr. Also dieses Outlast. Wenn ich in so einer Umgebung wäre, ähm, würde ich mir irgendwas suchen, womit ich mich wehren könnte. Und das macht Even halt schon. Der guckt halt rum, was kann ich hier als Waffe benutzen. Und naja, theoretisch kannst du nicht... Also, ja gut, der guckt halt nicht rum, aber er ist schon sehr darauf erpicht, sich irgendwie eine Waffe zu besorgen, sagen wir so. Also du kannst jetzt ich quasi nicht rumlaufen und äh, das alles als Waffe benutzen. Auch ganz in der Tradition der alten Spiele. Du musst halt alles finden. Beziehungsweise,
1: es wird in die Hand gegeben von einem Polizisten. Also so ein kleines Taschenmesser.
0: Naja, vieles naja, die Grundsachen werden dir in die Hand gegeben, aber...
1: Das reicht ja nicht für einen wahren Kampf. Ich will mal sehen, wie du den Troy... Troy Baker... Wie du den Herrn Baker, den Jack erledigst mit dem Taschenmesser, ja.
0: Ja, eben, also ich meine, manche Sachen muss es dir auch in die Hand geben, das machte Resident Evil, äh, der Resident der, der <lacht> Evil, aber auch so, dass du an irgendwelchen Stellen bist du einfach an einem, weiß ich nicht, zum Beispiel an einer Schrotwinde vorbeigestolpert oder an einer Maschinenpistole oder so. Das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ich meine, irgendwie musst du ja auch gucken, dass dein Spiel funktioniert. Das ist ja schon, ist ja schon ganz okay. Ja, was macht es mechanisch noch ganz gut? Mechanisch finde ich zum Beispiel, also, also was ich noch echt eine coole Spielmechanik fand, äh, waren diese Videobänder. Obwohl sie äh, storytechnisch betrachtet auch äh, äh, nicht sonderlich viel Sinn ergeben dann irgendwie. Weil ich meine, wer guckt sich in so einer Situation haufenweise Videomaterial an? Aber ich fand den Kniff ganz nett.
1: Ich, also selbst, wenn das mehr oder weniger nicht so viel Sinn ergibt, ich finde doch, dass es... Es war ein super Element und ich habe mich eigentlich drüber gefreut, weil... Seien wir ehrlich, es hat so Hintergründe aufgezeigt in der Geschichte, die man ohne nicht wirklich immer nachvollziehen hätten können. Also diverse Levelabschnitte wären halt einfach unlösbar gewesen. Ja, ohne diese Videos.
0: Ja, in der Tat, das es zum Beispiel... Ähm, große Schwierigkeiten gehabt, wenn du dir nicht dieses Mia-Band angeguckt hättest, indem du vor ähm, Margaret flüchtest und dann halt da diese besagte Kurbel unter, unter, innerhalb und unterhalb in so von so einem Lüftungsschacht eigentlich so ja, eine eigentlich, eigentlich
1: wärst du auf nichts gekommen ohne diese Videobänder. Also zum Beispiel die, be die beiden B, C, A, G Promis, die halt halt dieses Horrorhaus durchsuchen wollten. Nur durchs Video haben wir diesen Geheimweg gefunden. Hm. Durch Mia haben wir halt nur gefunden, wo diese Kurbel ist, die wir im ganzen Spiel gebraucht haben. Und nur durch das Happy Birthday Video haben wir auch gewusst, wie wir das Rätsel lösen.
0: Na gut, bei Mia hätte man vielleicht noch, ähm, wenn man, über, es die, gefunden, wenn man ja. über dieses Loch gestolpert wäre, hätten, hätte man da vielleicht auch noch reingeguckt und wäre da vielleicht auch langgegangen, hätte man die Kurbel vielleicht gefunden. Aber, ähm, bei dem Geheimgang, gebe ich, ge, geb ich dir recht, hätte man zwar auch so finden können, aber komm da mal drauf, hinter den Kamin zu greifen, um da an Griff zu ziehen. Also das ist schon etwas unwahrscheinlicher und das, ähm, das äh, Rätsel mit dem Aufziehklauen, das hättest du ja gar nicht überleben können, wenn du das Video nicht gesehen hättest. Richtig. Das hätte ja gar nicht funktioniert. Da kommt ja der besagte Puppenfinger ins Spiel, <lacht> über den ja lang und breit geredet wurde. Winning. Ne, irgendwie und da kann man dann. Ja, ansonsten finde ich, ähm, ich gerne nochmal daran anschließen, irgendwie, dass das Spiel, obwohl es ja, also ich würde zwar schon sagen, dass es als dass es, dass es schon durchaus ein ähm, AAA-Titel ist, also es ist durchaus eine sehr große Produktion, also war eine sehr große Produktion. Und ich finde es dann aber doch recht bemerkenswert, dass das, ich meine, gerade mit der recht großen Marke, also ich meine, selbst wenn man Resident Evil nicht spielt, gehört hat man schon mal davon, finde ich, mindestens, wenn man sich irgendwie mal mit äh, Spielen oder auch Horrorspielen auseinandergesetzt hat. Also ha da hat man es wenigstens gehört. Und, das, und der Teil halt gerade dann von so einem Unternehmen wie Capcom, die jetzt in den letzten Jahren nicht durch Kundenfreundlichkeit aufgefallen ist, dass die sich mit ihren Spielmechaniken und ihrem Spieldesign dann so sehr gegen den Mainstream stellen. Fand ich bemerkenswert, aber ich fand es durchaus ganz cool. Ich meine, das Spiel hat, wenn du nicht im Menü bist oder nicht im Inventar oder sonst irgendwas offen hat, hat das Spiel ja überhaupt kein, überhaupt keine Einblendungen und äh, kein hat. Ja. Ne? Du hast einfach nur siehst, hast, siehst halt einfach nur die Umgebung und hast eine Waffe in der Hand oder auch nicht. So finde find ich schon mal ganz cool. Ja, das ist vielleicht auch eine Munitionsanzeige, wenn du schießt, aber die ist so dezent unten rechts. Die hattest du ja zum Beispiel in den ersten Resident Evil Teil nicht. Da konnte schon mal passieren, dass du dann geschossen hast und auf einmal war eine Kugel leer, wenn du nicht mitgezählt hast.
1: Ach, ach das hast du auch trotzdem geschafft, trotz Munitionsanzeige.
0: Ja, ja es ist dir auch ein paar Mal passiert. Also also einmal mindestens. Ja. Also ja. du denkst so, ah, klick, 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 scheiße keine Munition, mehr nicht drauf geachtet. Ja, wie gesagt, sie ist halt auch, sie ist halt auch sehr dezent, die übersiehst du gerne. So, ne? Gerade wenn dir irgendwie, keine Ahnung, sechs Molded-Viecher auf den Fersen sind. Oh. Wollte ich gerade sagen, ich habe ja nicht viel zu kritteln, aber ein bisschen.
2: Ja,
1: das war auch einer meiner richtigen Punkte. Die Molded, die.
0: Quasi der die aufgrund der
1: Sch Die Schimmelpilze.
0: Ja, genau. Ja. Ja also quasi, quasi, quasi der Zombie-Ersatz irgendwie im Spiel. Also Na, das
1: waren langweilige schwarze Matschhaufen, die wir versucht haben umzubringen. Die waren auf lange Zeit sehr langweilig. Da hätten mir wirklich Zombies besser gefallen. Und der zweite Gegnertyp waren halt nervige Fliegen.
0: Ja, diese Insektenviecher fand ich auch gar
1: ja, nicht und die, End die Endbosse kann ja nicht als, als, als einzelnen Gegnertypen aufpassen, weil davon gab es halt im Spiel zwei, drei, vier. Und diese Molded-Gegner, waren halt der Rest. Und hin und wieder war zwar Fliegen ja, oder Spinnen, die auf den Sack gegangen sind.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte dann auch, glaube ich, so richtige Zombies irgendwie auch angenehmer empfunden. Oder du hättest halt, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen nervig, du hättest halt die Molded nicht so stark machen sollen.
1: Ja doch, ich also, finde, dass sie stark gewesen sind. Das finde ich mal ausnahmsweise gut. Guck mal wie wir haben so viel Munition gefunden. Also viele Leute sagen ja Munitionsmangel, aber wenn man so wie wir beides gespielt haben, nämlich jede Ecke des Hauses durchforstet haben, hat man halt genug Munition. Stell dir mal vor, jeder Mord wäre halt mit so einer 9 mm cool draufgegangen ist. Also meiner Meinung nach wäre das recht gewesen. Da, da wären sie ja nicht mal eine richtige Bedrohung. Das, so, so hast halt schon mal ein halbes Magazin an Pistolen reingeführt und dann sind sie erst Untergang. Ich finde einfach, die waren nicht beängstigend. Das war so mein Kritikpunkt. Werden das halt Zombies, die wir so viel gefressen hätten und die man vielleicht an manchen Punkten besser eingesetzt hat. Also ein, zwei Mole, die waren schon gut eingesetzt, die haben wir nicht kommen sehen. Aber der Rest war halt so, ach, hier wirst du mal so matschig, die sollten schon gleich fair da sein.
2: Ja,
0: genau, die, genau, das fand ich nämlich auch. Da, da war da fand ich, war dann doch äh, die gute Lesbarkeit des Spiels, finde ich ein Problem, weil du konntest wirklich echt davon ausgehen: Hier ist alles voll mit schimmeligem Matsch, hier gibt's gleich moldet Gegner. Ja, und auch. dann es halt auch ganz oft so. Und ich finde es ähm, in Spielen generell irgendwie stört mich das total, wenn ich dann schon am Umgebungsdesign erkenne, hier passiert jetzt gleich das und das. Und halt in ungefähr 90 der Fälle stimmt es halt auch. Irgendwie ne, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn irgendwie bei einem bei einem Shooter zum Beispiel in ein weitläufiges Areal kommst, in dem auf einmal überall Kisten rumstehen, da weißt du, gut, hier gibt's jetzt Geballer. Und so und so war das halt, und so, so war das halt bei, äh, bei Risi7 auch, ne? du kommst halt runter in den Keller, schlägst da halt diese Tür auf und <lacht> halt äh, durch die Vorberichterstattung äh, war ich halt, also wusste ich halt, dass es diese Molded-Viecher gibt und dass die in diesem ähm, schimmeligen Dingern vorkommen. Wenn es jetzt vielleicht nicht weiß, funktioniert der erste Auftritt noch ganz gut. Aber ich meine, weil klar, so hier ist jetzt alles voll mit Matsch. Hier springt dich ganz bestimmt gleich so ein Teil an und ja, so war es dann auch. Allerdings finde ich ähm, der gut eingesetzte war in diesem ähm, in diesem Krematorium in dieser Leichenhalle. Genau oder, mit Travis. Genau, genau mit dem Kameramann aus The Beginning. Aber oh, da ziehst du dieses Ding raus und das ging alles so schnell, dass ich das gar nicht gerafft habe. Ja, okay, da liegt was drin, irgendwie, was ist das? Oh, das ist ein Mordod. Wow, der steht ja auf.
1: Aber ein spezieller Mordod gewesen. Genau und so beim ersten war, Mal, ja. am ersten Mal kam es komischerweise dazu, du hast dich ein bisschen angestellt im Kampf, beziehungsweise nicht blöd, aber du hast dich schlecht angestellt und er hat bei erster Gelegenheit ja das Bein abgetrennt und lustigerweise hast du ganz einfach dein Bein wieder an dein Bein bekommen, indem du es dein Bein an dein Bein gehalten hast und halt die erste Hilfearzt darüber gehalten hast. So ist dein Bein wieder geklebt dran.
0: Ja, das sah echt irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? vor allem was ich auch so nett fand, dass ähm, dieser Special Molded in dem Moment ganz artig gewartet hat, bis mein Bein wieder angewachsen ist, bis ich die Medizin wieder weggepackt hatte und bis ich meine Sprotfinte wieder rausgepackt hatte. So aber lange, ich finde es. So lange stand er da an der Ecke und hat auf mich gewartet, bis ich wieder kampffähig bin. Das fand ich sehr lieb von ihm.
1: Das war auch sehr lieb, aber ich fand das mindestens gut, dass man ihm irgendwie trotz all dem was das Bein ranmachen ran, ran machen lassen hat, weil der Typ stellt sich schon so oder so wie ein Panzer, wie Paul Panzer. Und jetzt noch weniger mobil sein, nee, das hätte es echt nicht gebracht, aber dann hätten sie auch dafür sorgen können, dass der Mord ihm vielleicht nicht unbedingt das ganze Bein abtrennt, vielleicht einen Finger oder so.
0: Ja, vor allem was ich halt auch ganz irgendwie, irgendwie ganz eigenartig fand, also ich bin ja dann gestorben, relativ kurz danach, weil ähm, Lebensenergie war wenig bis gar nicht vorhanden und dann hat halt noch ein Treffer gereicht und dann war er halt tot, aber ich habe irgendwie so eine so eine Animation, dass dem Protagonisten irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt werden, nie wieder gesehen. Ja. Irgendwie. Nur einmal an der Stelle wurde ihm das Bein abgetrennt. Aber sonst irgendwie, also ich meine wir. Also ich meine, sowohl du als auch ich, wir wurden ja häufiger mal von den Viechern irgendwie auf dem Boden geschleudert oder sowas, aber sowas gab es nie wieder.
1: Stimmt, aber ich, ich, das kam ja nur bei dieser Spezialform der Mole. Das gab ja die Kriecher Molded, die Normal Molded, die Normal Molded, die ein bisschen mehr geschluckt haben. Und dann gab es nochmal die Mole mit so einem großen, langen Klingenarm. So ja, ja, genau. Matschklingenarm, das waren halt die. Und die haben wir immer bei bester Gelegenheit mit der Schrotfinde sofort zerfetzt. Von daher haben wir denen gar nicht die Möglichkeit gegeben ja aber ich hätte auch auch erst besser gefunden wenn sie möglicherweise dieses Bein abhacken so als Exekutionsmove gemacht hätten
0: ja ich fand es auch halt auch irgendwie ich fand das auch schon am Anfang irgendwie ein bisschen unglaubwürdig wie lange wieder ohne Hand rumlaufen und dem geht's gut
1: ja, ja er hat doch gesagt schau mal der spritzt der spritzt und du so nein nein der spritzt jetzt nicht mehr schau mal schau mal der spritzt nicht mehr blut von ja, ja
0: ja halt am Anfang äh, noch ganz viel und so, aber halt, also das hat den gar nicht weiter interessiert dann irgendwie. Also er hat sich kurz angeguckt, hat sich mal so ein bisschen festgehalten, aber dann war auch gut.
2: Ja, und, was, und bisschen, so, was, was, so, was willst du
1: denn in der Situation machen? So, Krankenwagen rufen? Hallo, meine Freundin hat mir gerade den Arm abgetrennt.
0: Nein, aber ich fand es ich auch damals schon bei Outlast so nett, wie uns, ich glaube, Traeger hieß der Typ. Äh, Traeger, der Da ja. die Finger abgeschnitten hat und du läufst dann da weiter durch dieses ranzige und versiffte äh, Irrenhaus mit. Diversen offenen Wunden. Und ich meine, du warst immer noch auf der Krankenstation, da hätte man doch mal irgendwie irgendwas Verbandsmäßiges suchen können. Und ich meine, wie viel wie viel Schmutz und Dreck und schlammiges Zeug der da anfasst, also dass der nicht, dass der nicht, dass der nicht im späteren Verlauf einer Infektion draufgegangen ist, das fand ich bemerkenswert.
1: Naja, ist der ja was anderem draufgegangen, von daher.
0: Ist ja gar nicht. Ach doch, nee. Doch, naja. Doch, naja. Der wurde
1: vollkommen perforiert.
0: Naja, am Ende kann man aber so argumentieren, dass der Wallrider-Besitz von ihm ergriffen hat, das sieht man nämlich kurz und wird angedeutet.
1: Na, aber das heißt, das Individuum als solches lebt nicht mehr.
0: Naja, aber auch als du dann am Ende von Whistleblower weggefahren bist, nimmt der Wallrider, wenn du in den Rückspiegel dann guckst, nimmt er die Gestalt von diesem ähm, Journalistentyp an
1: aber dann kann man ja nicht mehr davon ausgehen, dass der Journalist als noch existiert, möglicherweise in seiner so physischen Form, aber ich glaube nicht, dass es den Wallrider irgendwie interessiert hat, dass er jetzt irgendwie eine Infektion bekommt
0: oder sonst was. Nee, natürlich nicht, aber der Journalistentyp war ja dann dafür verantwortlich, dass der ähm, Wallrider im Zaum gehalten wird. Also sein Verstand und seine Seele, die ist schon so <lacht> da. So sagt
1: man. Ja. So sagt man. Aber genau. ich freue mich schon auf den zweiten Outlast, der bald rauskommen mag. Genau. Darüber können wir auch bestimmt am nächsten Tag eine Review halten, wir müssen nicht gespielt haben.
0: Darüber werden wir dann ganz bestimmt auch reden, würde ich mal sagen. Weil ich, weil ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, wir sind sehr große Fans des ersten Teils. Ja. Der, ja. War, nämlich, der war nämlich auch recht gut. Und ich glaube nämlich auch in der Tat, dass... Ähm, dieser Diese Art von Spiel, wie sie Outlast dann quasi, also wie man dann gemerkt hat, oh, so wie die das machen, funktioniert das, lass uns das mal auch so machen. Ich glaube, die sind da ein bisschen dran beteiligt gewesen, dass wir jetzt quasi ein Resident Evil so haben, wie wir es jetzt nun mal haben. Ich glaube, daran waren die nicht ganz unbeteiligt.
1: Ich bin ganz ehrlich, Outlast war generell ein großer Würdenträger innerhalb dieses horror First person hypes und deswegen bin ich nicht mal wütend drüber, weil Outlast war ein super Spiel. Und meiner Meinung nach, es also ist kein abschließendes Fazit, aber Resi 7 hat mich auch super unterhalten. Und es hat mich auch ganz oft kalt erwischt.
0: Ja, noch eine Spielmechanik, nämlich in der Tat die Erschrecker. Allerdings finde ich, wurde ich da ein bisschen, ähm, was ich dann so irgendwie im Internet von Spielern gelesen habe und auch so von Leuten, die das schon gespielt haben, irgendwie, ja, sie... Hätten sich vor Angst in ihre Hosen gepinkelt, ähm, na gut, ganz so schlimm war es jetzt nicht.
1: Ja, das war nicht schlimm, aber es gab schon ein paar gute Momente, das hat man denen lassen.
0: Ja, ja, na klar, na klar, also es gab schon so einem, also ich fand zum Beispiel, das hattest du schon angesprochen, ähm, äh, dieser Moment, als du ähm, übers, über mir als Leiche steigen wolltest und sie auf einmal wie in so einer ähm, wie in so einer, wie in so Geisterpan auf einmal wieder so nach oben ploppt und auf einmal vor dir steht, da dachte ich auch so
1: <lacht> Naja, ich hab das auch gar nicht geh, geh ich, das, ich das gar nicht erwartet weil ich bin an ihr vorbeigelaufen ich bin hier rumgelaufen, ich, ich sag zu dir so ach, weißt du was, die Schlampe hat mir gerade fast den Arm abgetrennt mit ihrem Messer, sie hat Arm Arme getrennt, nicht geschnitten, eigentlich wenn sie jetzt so besessen ist, ich würde dir am liebsten den Kopf abtrennen, aber du ja, du bist doch ein emotional liegender Mann in der Situation, das kannst du doch nicht machen. Ja, stimmt, aber komm, sie hat mir gerade fast umgebracht und sie ist doch jetzt schon eh Karo, sie hat doch jetzt hier so eine Axt reinbekommen und hier und da und das macht doch auch nicht mehr großartig. So, sicher ist sicher, damit sie halt nicht wiederkommt und mich fertig macht.
0: Ich will dich trotzdem dann auch mal in so einer Situation äh, sehen, wenn du wenn du, wenn du ähm, damit konfrontiert konfrontiert wirst, dass du die Leiche eines geliebten Menschen verstümmeln sollst.
1: Ja, ich stimme dir schon zu, im Nachhinein wäre es vielleicht doch ein bisschen schade gewesen, wenn ich ihnen doch den Kopf abgetrennt hätte. Nicht voll ehrlich, so das wäre vielleicht im Nachhinein eine schlechte Idee gewesen. Aber muss dir vorstellen, ich habe das echt nicht erwartet, weil ich laufe an ihr vorbei, ich drehe mich um, mich herum, ich versuche dahin, dahin zu gehen, dahin zu gehen, dahin zu gehen und denke mir so, gut, weißt du was, ich laufe jetzt an ihr vorbei und dann steht sie plötzlich hinter mir, sage ich dir. Und dann renne ich auf sie zu und plötzlich zieht sie diesen Geisterbahn-Scheiß ab und äh, weiter. Äh, macht uns kaputt, weißt du? Sowieso ist so... Ah,
0: ja, es gab, es gab in der Tat sehr coole Momente, irgendwie. Ähm, also also auch sehr coole sehr coole Schreckmomente die nicht unbedingt Jumpscares waren. Also von denen gab es natürlich auch ein paar. Irgendwie kommt ja anscheinend heutzutage kein Horrorspiel mehr ohne aus. Ich finde das nicht mehr schlimm. Sogar, ähm sogar das so hochgelobte Amnesia, nicht mal das, kommt ohne Jumpscares aus. Aber ansonsten finde ich, ähm, fand ich, fand ich sehr angenehm, dass, ähm, der, äh, der siebte Resident Evil Teil eigentlich sehr viel über seine Atmosphäre arbeitet. Und ja, über hat, subtilen Horror. Genau, und die halt nicht die ganze Zeit irgendwie, ähm, ein Jumpscare nach dem nächsten vor den Latz ballert. Also ich fand es sehr angenehm, dass es das nicht so eine Jumpscare-Bude war. Zumal die sich ja auch erstens A recht schnell abnutzen, finde ich, wie man, ähm, wie man sehr schön beim Ursprungs-Slender sehen kann, irgendwann verliert er halt ein bisschen an an äh, an, ähm, ja, Wirkung. an an Wirkung. Ne? Also ich meine, das erste Mal. Also das erste Mal erschreckst du dich natürlich, auf jeden Fall. Aber ähm, Ansonsten, eigentlich vielleicht nur noch, wenn du dich umdrehst und halt auf einmal so direkt vor dir steht und es halt nochmal so knallt irgendwie. Aber ich meine, ansonsten, aber ich. fand ich jetzt. Ja. Gut, ich verstehe, warum man sich da erschreckt, aber ja, naja. Aber das macht Resi 7 sehr viel besser. Das arbeitet, finde ich, auch sehr gut, ähm, so subtil mit Musik, ne die dann mal so ähm, an vielen Stellen dann so als untermauernder Klangteppich wirkt, der dann noch zusätzlich irgendwie das Gefühl des Stresses und Terror irgendwie steigert, weil sie dann, dann so nervös ist, aber wenn du dann wieder in ruhigere Passagen kommt, irgendwie ist der Klangteppich auch etwas ruhiger, du hast aber halt permanent, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Absicht ist, hast du irgendwelche unangenehmen Geräusche irgendwo, Genau. Ne? No. Irgendwo klackert oder der Wind heult irgendwie, wo du halt kurz du denkst, ah, ist das jetzt wirklich der Wind? Aber da, ja, es ist der Wind, ganz ruhig, ne? Und irgendwie, oder halt irgendwie es klackert oder irgendwo, ähm, irgendwo knarschen Türen oder du meinst, du hörst Schritte, ob es dann halt wirklich Schritte sind, ja, wer weiß. <lacht>
1: Ein gutes Beispiel ist dafür halt Jack gewesen, innerhalb des ersten Aktes. Also irgendwann mal kam dieser Jack Baker und hat uns im Haupthaus halt verfolgt. Und also irgendwann habe ich den, haben wir den ein bisschen verwundet und ich dachte mir gut, ich brauche jetzt Zeit, ich bringe ihn einfach mal um, Der steht da steht er irgendwann wieder auf, aber wenn ich jetzt umbringe, habe ich ein bisschen meine Ruhe. Und dann habe ich ihn einmal stark verwundet, zweimal und irgendwann mal ist er uns hinterhergerannt und dann bin ich innerhalb des Gebäudekomplexes halt im Kreis gelaufen und Du hast dich gefragt, Kenan, warum, warum läufst du ganz im Kreis? Ja, der ist, gleich läufst du noch in die Arme oder so. Aber nein, Phil, hörst du es nicht? Ich höre ganz halt Zeit Schritte. Ja, das ist doch deine eigene. Nein, nein, das sind Schritte mit Schritten versetzt. Der ist doch direkt hinter mir den Fersen dran. Und da, und da hast du auch gesagt, ah, ich höre es auch. Die Schritte sind leicht versetzt. Ja, klack, 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 klack,
0: klack, Ja, wie so ein, ja, 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 wie so ein Pferd. Es klang ein bisschen so, als würdest du galoppieren.
1: Genau, und irgendwann habe ich mich doch entschieden, mich umzudrehen, nachdem ich halt in den ersten Stock wieder gesprungen aus dem zweiten, und da habe ich ihn umgebracht, weißt du? Und als ich ihn umgebracht habe, war die Geräuschkulisse wieder super, aber es hat sich leicht wieder ins Eklige gewimsert, weißt du? Und wieder oben nach gefühlten zehn Sekunden, wirklich, und dann habe ich ja gesagt so... Weißt du, ich habe mir ja gerade umgebracht und wir müssten unsere Ruhe haben, aber es wäre ja bestimmt jetzt lustig, wenn er gleich um die... Und dann kam Jack halt um die Ecke, hat in den Kopf geguckt und einfach nur... gemacht. <lacht> Und, und ich musste da kurz aufschreien, weil ich hab mich wirklich erschrocken und das ich fand war, das lustig. auch,
0: das weil, super, das war so super.
1: Weil, weil ich sag doch so gleich, ich war dann so, weißt du, ich, ich müsste mir die Ruhe haben, aber es wäre lustig, ich er da ja gleich um die Ecke,
0: bumm. Ja, um die Ecke, BOM! und da war er.
1: Und dann hieß ich wieder wegrennen, weißt du. Ja, genau.
0: Ich fand, ich fand sowieso, finde ich, ähm, das fand ich an diesem Resi auch sehr nett, ich fand, ähm... Ich fand das war mal wieder ein sehr nettes Antagonisten-Design irgendwie, also die haben das, die haben, die haben irgendwie, ähm, also ich bin ein Fan von Jack und Lucas, die fand ich beide sehr cool irgendwie, also, ich fand, ich fand Jack, der war, der, der war lustig drauf, irgendwie, so, in dem, was er dir so, in dem, was er dir so gesagt hat, wenn er dir so hinterhergerannt ist, irgendwie so Sachen wie, ja, komm, du willst es doch auch, und so, komm, lass uns mal ein bisschen Spaß haben, und wenn du dich umdrehst, siehst du halt, wie er irgendwie mit so einer, mit so einer Keule, die voll, die voll ist, mit Stacheln auf dich zurennt. Er
1: will dich ja umbringen, ja, komm, du willst es doch auch. <lacht> ja, genau,
0: ich fand den, ähm.
1: Ah, no, Juhu, ich,
0: ich fand den, ich fand den ganz, ich fand den ganz nett, irgendwie, und, ja, Lukas, der ging dann noch so. Also der war noch okay, der war nicht so cool wie Jack, aber Jack fand ich, der war echt. Äh, den haben sie. Ein die, super Antagonist. Ja, den haben sie, den haben sie echt ganz gut geschrieben gehabt. Ähm, generell, wir sind jetzt immer schon so drumherum geschifft. Ich würde jetzt gerne das Kind jetzt gerne mal beim Namen nennen. Ich fand die Bosskämpfe tatsächlich bis auf einen ganz cool, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Wahrscheinlich, vielleicht fand ich sie auch nur cool, weil man sie aus der Reihe gar nicht mehr kennt und dann, ähm, alles cool findet, was wieder so zurück in die alte Richtung geht, aber ich fand sie ganz nett, eigentlich. Ich fand's ganz also cool, ich, dass sie da waren.
1: Ich persönlich fand auch alle Bosskämpfe wirklich gut gelungen. Von der Tatsache, ich mag Bosskämpfe, ich mag gute, spannende Bosskämpfe und ich muss ehrlich sagen, die haben wir lange nicht mehr gesehen wirklich. Also wenn wir zum Beispiel Assassin's Creed 4 anschauen, so der große Final-Boss-Fight, weißt du, da achtest du halt drauf, dass du dreimal ihn halt konterst und dann war er schon weg. Da hast du ihn einfach nur mal kurz mal und dann ist er umgekippt. Aber hier war das ja echt cool. Vor allem war es auch ein bisschen lustig, lieber Verzweifeln zu, zu sehen, wie bei einem ersten Bosskampf zum Beispiel permanent verreckt ist.
0: Ja, der war so.
1: So, ich will das, ich will das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und hast es nicht geschafft. Es war schon erstmal lustig anzusehen, aber es war auch ein spannender Bosskampf.
0: Trotzdem war der cool, also ich fand's mega... Ja, spannend. ich fand ihn auch cool. Ich weiß gar nicht, ob man den, ob man den jetzt auch <lacht> auch äh, spoilern muss für alle, die jetzt hier sind, weil der war echt cool. Also ich meine, das, das Erlebnis will ich eigentlich niemandem vermiesen.
1: Ja, wir vermiesen das ja auch niemand. Der erste Bosskampf
0: mit Jack. Ja, aber wenn du jetzt halt natürlich bis ins Detail erläuterst, was da passiert, dann ist der Moment natürlich putsch.
1: Also ich, ich man kann mindestens so ein paar Stichwörter zum Anteasern so die Leute ein bisschen heiß drauf machen. Ja, ich
0: würd aber ich würde aber das Finale weglassen. Nö, natürlich natürlich das du dann, dann, weg. Also also das dann das dann wenn dann ähm, sagen wir mal, wenn dann äh, wenn dann du und Jack zur äh, speziellen Bewaffnung greifen, das würde ich gerne unerwähnt lassen.
1: Ach, das du das wäre so eine der Sachen, die würde ich nur mit im Stichwort anteasern.
0: Nee, das Wäre zu viel. Also ich finde schon allein, wenn du den Gegenstand erwähnst, worum es da geht, das würde ich niemandem sagen. Ich, also ich würde jedem sagen, der das Spiel spielen will, auf diesen Bosskampf kann man sich wirklich freuen, der ist echt cool. Der ist echt cool gestaltet. Aber mehr würde ich dann auch nicht sagen, weil ich ihn eben halt so cool fand.
1: Also ich, ich, ich kann nur eins dazu sagen und ich hoffe, das verrät nicht zu viel, aber eigentlich tut es das nicht, das Wort an sich. Ich sage einfach so schön dazu, Zerlegungsraum. Das ist das Stichwort
0: ja er wird sogar er wird sogar den Tätigkeiten halbwegs gerecht
1: ja jetzt sagst du wiederum vielleicht sogar zu viel naja, wer, weiß, wer, wer, weiß.
0: Weiß, wer weiß wer weiß aber ich finde äh, es war
1: ein sehr spannender Bosskampf ja, es war schön ihn cool, zu, zu, zu sehen da verzweifeln aber ich fand es auch schön dass ich den im ersten Trial sofort geschafft habe naja aber, aber du hast die ganze Vorarbeit geleistet von daher
0: naja naja und ansonsten die restlichen Bosskämpfe finde ich die kamen da nicht mehr ran irgendwie also es gab dann ja am Ende eines jeden, naja, es ist, es ist nicht klar erkennbar in Akte geteilt, aber eigentlich, wenn man dann rückblickend betrachtet, äh, schon irgendwie, also quasi steht, jeder Bereich quasi ist eigentlich ein neuer Akt, also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie so eine Einblendung kommt. Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel naja, aber vier, wir haben uns jetzt aber selber die
1: Akte im Kopf selber ausgedacht, so, ja. jedes neue Haus, zum Beispiel das ja, Haupthaus, ja, das ja, Gästehaus, das ist ein neuer Akt für uns. Ja, na klar, ich
0: meine, ich meine, du kommst aus dem Haupthaus raus, irgendwie dann, ähm, da, wo dann äh, die Mutter Margaret ihr Unwesen treibt, finde ich, das ist... Dann ist das Haupthaus erstmal abgeschlossen fertig, was da passiert genau, ist. Genau, dann, 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 geht dann ein geht's ins alte Haus
1: zu Margaret, dann hast du Margaret als beiliegenden Begleiter des Schreckens und dann musst du sie halt im Gewächshaus bekämpfen, was noch okay ist also und dann...
0: Die fand ich tatsächlich richtig nervig irgendwie, also ich fand sie als, ähm, als... Ähm, Zeitbegleiterin nervig, wie sie da rumgelaufen ist und die permanent irgendwelche Insekten an den Hals geworfen hat, weil du die halt auch so schwer kaputt gekriegt hast, wenn du ähm, nicht wirklich Flammenwerfer- Munition hattest und so und ich, die, die fand ich nervig.
1: Ja, das war, das war halt auf, aufgrund der Tatsache ein nerviger Bossgegner, weil es halt, der Bossgegner hat dir halt Trashmobs ins Gesicht geworfen, die schon zuvor im Haus hattest. Ach, als als Geld Typ, den du schon so so nicht leiden konntest. Und, Schlimmer als,
0: sie, und da waren sie auch schon nervig.
1: Schlimmer als die Molot, genau. So Riesenfliegen, die auf den Sack gehen.
0: Ja, die sind zwar auch fester Bestandteil der Resident evil spiele aber sie waren noch nie so nervig.
1: Ja, ja aber es soll hast, auch irgendwie anstrengend sein manchmal im Bosskampf. Ja, aber dann
0: halt auch, weil ich dann halt denke, okay, es ist jetzt ein Insektenvieh, da will ich jetzt irgendwie nicht mit der Schrotflinte drauf schießen und dann hole ich mit meinem Messer aus und dann weicht das Ding noch aus, dann weicht das vielleicht nochmal aus und dann denkst du dir, Mann jetzt halt doch mal still, ich will dich doch nur zerschneiden.
1: Genau. Aber trotzdem fand ich die Margaret auch als Antagonisten ein ziemlich gut gezeichnet, auch wenn sie auf den Sack gegangen ist. Sie hat ihre Rolle super verkörpert und sie hat mich auch super erwischt, also super geschockt, Z zum Beispiel in diesem Gewächshaus, das nach oben gehen musste. Und so, aber weißt du was, ich höre schon da oben, wenn ich nach oben gehe, dann erschreckt sie uns. Aber nur genau, ne? aber aber auf halber Strecke.
0: Ja, aber nur auf halber Strecke. Ich dachte halt auch zuerst, ähm, da oben erschreckt sie uns, aber sie erschreckte uns schon auf der halben Treppe.
2: <lacht> ja.
0: Das war auch ganz nett. Ja, ich finde, ähm, bei Margaret, bevor wir, äh, bevor wir ähm, da weitergehen, finde ich, können wir noch mal kurz einen Schlenker machen, was ähm, halt gerade zu Margaret äh, recht gut passt und was Resident Evil 7 von allen vorherigen Resident Evils eigentlich deutlich abhe abhebt. Es ist unglaublich widerlich vom Design her und von den Dingen, die du da siehst. Und? finde ich super. Es ist unglaublich brutal. Also wirklich, es ist extrem brutal, finde ich. Also so, so, finde ich auch super? So brutal war noch kein Resi-Teil davor irgendwie. Also es ist wirklich, na äh, gut, blutig waren sie alle. Aber sogar Resident Evil 7 ist, das ist halt extrem blutig. Also es ist, ähm, so, so explizit waren die Teile vorher nicht. Also das sind wirklich äh, neue Akzente gesetzt. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, hier schon wieder, ähm, ein kleines. Pendant an den deutschen Jugendschutz, das kriegt USK 18, ja. Und Dead Rising 3 wird indiziert? Bitte? Ja, aber Dead Rising,
1: 4 halt, Dead Rising 4 halt nicht.
0: Ja, aber das hat auch erst in dritter Instanz jetzt eine USK 18 Freigabe gekriegt. Die haben da... Äh, zuerst, zuerst haben sie verweigert, das zweite Mal auch. Und so, und... also
1: Erst in dritter Instanz?
0: Ja, hat erst, halt erst in dritter Instanz hat es umgeschnitten USK 18 Siegel gekriegt, aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, in Resident Evil 7, da war das Ganze ja nicht witzig oder satirisch oder so. Ja. Und so, also ich meine, das war schon, das war schon ziemlich hart und es gab auch echt so einige, einige Stellen, die ich dann so gesehen habe, wo ich dann dachte, oh, au ah, ui. So eine Stelle war halt, als dir Mia die Hand absiegt, wo ich auch so dachte, oh, aua, ah, mach doch sowas nicht, ouch, tut doch weh.
1: Also vielleicht, vielleicht hat die Beziehungsprobleme, aber ob das die Lösung ist?
0: jemanden die Hand abzusehen. <lacht> ja, mein Mann schlägt mich immer, ich säge ihm jetzt die Hand ab.
1: Na gut, der Mann, sie wirklich ja, schlägt, einfach ja, warum nicht?
0: Ja, nee, aber halt ähm, Zu einem neuen
1: Gewaltverbrechen weiter.
0: Halt, ähm, aber ähm, vielleicht vielleicht erinnerst du dich, das war aber auch was, was ich hin und wieder immer mal gesagt hatte, wo er immer sagte, so brutal war das früher, aber nicht. Ja. Es gibt ja sogar riesige Teile, die sind ab 16, ne? Also die gibt's auch. Nicht viele, aber die gibt's.
1: Ja, und aber dieser so bestimmt nicht. <lacht>
0: Aber halt auch ähm, sch schön zu sehen, dass äh, dass die USK hier auch langsam erwachsen wird irgendwie, weil mir ist jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie Probleme hatte. Sondern eigentlich war das die ganze Zeit recht klar, es kriegt USK 18 und kann dann so hier verkauft werden. Du das, das, hattest hattest mich auch irgendwie erzählt, dass du gehört hattest, die deutsche Version sei die ungeschnittenste von allen weltweit, aber... Die, genau, und die deutsche, deutsche
1: soll die einzig ungeschnittene Version sein. Und ich habe mich auch im Nachhinein ein bisschen erkundigt. In Amerika ist es zum Teil geschnitten. In Japan ist es total geschnitten. Also in Japan ist es total die Gewalt soll geschnitten sein. Beziehungsweise, ich kann ja mal Resident Evil 7-Schnittberichte gehen. Währenddessen kannst du ja fröhlich weitererzählen. Dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Ja, das habe ich jetzt auch mal gemacht. Aber ich finde... <lacht> mhm. Also... Mir, ist, mir war das auch, ähm, ich war auch etwas, ähm, etwas irritiert, als äh, du mir das sagtest, dass das irgendwie, dass das irgendwo auf der Welt, äh, geschnitten sei. Da dachte ich so, hä? So, weil ich halt, ähm, im Vorfeld auch davon, davon nichts mitgekriegt hatte, dass da irgendwas zensiert wurde. Na gut, also ähm, es, es bleibt aber festzuhalten, der neueste Serienteil ist in der Tat nichts für zart beseitigte Gemüter. Also vielleicht die Leute, die bei Resident Evil 5 oder 6 eingestiegen sind und das gut fanden, so wie es da war, den würde ich tatsächlich vielleicht ein bisschen ähm, davon abraten, wenn sie meinen, das sei jetzt auch cool, so wie die Teile davor. Also es ist schon eine deutliche Abkehr von dem, was man vorher so gezeigt hatte. Das war auch echt actionlastig, ne? der Teil hier ist jetzt auch nicht sonderlich actionlastig. Es ist halt in der Tat wie so ein, also spielt sich wirklich wie so, ein, wie so ein klassisches Resident Evil in modernem Gewand. Und ich finde, sowas angekündigt und ich finde, das haben sie auch echt super hingekriegt. Und ähm, an der Stelle, an der ich finde, dass dass sie es gut gemacht haben, dass es nicht zu klassisch war. Sie haben ähm, zwar festgelegte Speicherpunkte, aber die darfst du benutzen, so oft du möchtest. Das fand ich, finde ich, finde ich sehr gut.
1: Bist
0: du jetzt, bist du jetzt im Internet-Nirvana verschwunden?
1: Nein, in der Tat nicht, aber ich habe mir ein paar Szenen angeschaut. Also zum Beispiel ähm, die... Die Dinner-Szene soll geschnitten sein zum Beispiel. Und in Japan ist ja auf jeden Fall geschnitten, aber wird es, werden jetzt auch keine expliziten Beispiele genannt.
0: Ja, also auf, auf, ähm, auf der Seite, die es eigentlich immer so ganz gut macht, ne, auf äh, Schnittberichte sch steht dazu auch nichts. Ja. Also ich habe jetzt auch nichts davon, mitge also nicht davon mitgekriegt, dass es irgendwo tatsächlich jetzt total kaputt sei also ich meine du als Neueinsteiger bist damit ja Gott sei Dank nicht mehr in Berührung gekommen mit diesen blöden Ink Ribbons ähm, aber halt äh, ich, ich ich weiß nicht fand die schon damals nervig eigentlich irgendwie also 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 natürlich habe ich Resident Evil nicht von Anfang an mitgekriegt ich meine so alt äh, so alt bin ich nicht da bin ich ein bisschen zu jung aber als ich mich dann dazu entschlossen habe irgendwie ich habe äh, mit Teil 5 habe ich angefangen, dann habe ich irgendwie den vierten gespielt und dachte, ja ich würde es gerne mal wissen, wie das alles so angefangen hat und habe dann ähm, den ersten, da habe ich das ähm, Remaster auf einem, äh nicht das Remaster, das Remake damals vom ersten Teil auf dem Gamecube gespielt und ja, das hatte halt diese statischen Kameras, damit konnte ich noch leben, aber als ich dann halt gesehen habe, ich kann nur speichern, wenn ich diese Ink-Ribbons habe und als ich dann auch recht schnell realisiert habe, dass diese Increments ja auch irgendwann alle sein können im gesamten Haus, ähm, kann es halt nicht mehr speichern und ich weiß nicht, finde ich irgendwie ein bisschen ein bisschen gekünstelt schwer irgendwie. Also ich meine ja, ich mag auch sowas, ich, mein, ich würde auch gespeichern, wo ich kann. Ich meine wozu? Also ich meine, ich fand es ja okay, dass es ähm, gesetzte Speicherpunkte hatte. Dagegen habe ich ja nichts. Allerdings finde ich muss kann man dem Spiel jetzt auch sagen, so ist ja Oldschool ist es dann auch nicht. Es hat nämlich Checkpoints.
1: Das finde ich ziemlich gut sogar
0: ne, Abseits der Abseits der Speicherpunkte ja, Ich habe auch nichts gegen Checkpoints gerade so Aber ich meine halt gerade Wenn Spiel halt sonst so ähm, In den Mittelpunkt stellt Ja, du kannst nur an diesem Punkt speichern Und wenn du dann halt oben links gesehen hast Checkpoint Dann wusstest du halt, jetzt passiert irgendwas, irgendwas. Also irgendwas passiert jetzt irgendwas Ja, passiert aber,
1: jetzt. aber das haben wir auch oft genug gesagt Und es ist halt nicht ja. wirklich was passiert Aber ja. wir haben wir haben an jeder, Gleich passiert was, gleich passiert was gesagt Und Mal passiert ja was, mal nicht, aber ich finde das halb so wild. Ich finde Checkpoint halt eine gute Sache. Und ich habe gerade weiterhin nachgeschaut, recherchiert und in Japan zum Beispiel, das geht komplett raus. Also zum Beispiel die Szene, wo der Polizist mit der geschärften Schöppe von hinten der Kopf in zwei Hälften getrennt wird, sauber durch ist in der japanischen Version halt, sieht man davon nichts. In der amerikanischen Gegend ist halt Kopf trotz all dem weg.
0: Warum Warum soll dann die deutsche oder die europäische umgeschnitten sein? Was ist denn in, den, in der amerikanischen zum Beispiel, was soll denn da weg sein?
1: Ich kann es dir echt gerade nicht sagen. Ich also kann dir halt da nur da, sagen, was das da Spieleverhältnis da, unseres Vertrauens gesagt
0: hat. Da gibt es ja, ja nicht mal Nacktszenen, die man irgendwie schneiden nee. müsste. Da hat ja auch niemand Sex mit irgendwem. In der Tat nicht, ja. Also jedenfalls, sofern ich das jetzt mitgekriegt habe. Also sogar das Kind, von dem wir ja dachten, es sei auf natürlichem Wege entstanden. Achso, Spoiler-Alarm.
1: Ja, wir haben schon am Anfang eine große Spoilerwarnung rausgegeben.
0: Ja, wir müssen klar, nicht jetzt alle drei guten Spoiler <lacht> sagen. Nein, natürlich nicht, aber ich mein, ich meine ja, sogar das kam ja aus dem Reagenzglas.
2: Ja. Irgendwie ohne Sex? Alles.
0: Ja, ganz ohne Sex. Also eigentlich wie gemacht für den amerikanischen Markt. Na ja gut, wir, wir machen schon wieder lustig über Konventionen. Das tut mir leid. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf ähm, äh, spielmechanischer Sicht finde ich ist ähm, dem Spiel sehr viel gelungen. Es ist ihm, weiß ich nicht, ist ihm irgendwas nicht gelungen. Ich fand die Steuerung manchmal ein bisschen nervig. Zum Beispiel Nein, gerade, ich, ähm, ich
1: finde, Ethan hat sich gesteuert wie Paul Panzer. Total unlustig ich weiß jetzt, ich weiß und jetzt, schwer auch, ich, ich
0: weiß jetzt nicht, wie sich Paul Panzer steuert. Ich saß noch nie auf ihm drauf. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin ihn auch noch nie geritten. Also weiß ich nicht, äh, wie Schaffst du
1: noch. Schaffst noch.
0: Meinst du? Ja, mal schauen. Ähm,
2: ich
1: schaff' doch mal nicht.
0: <lacht> ähm... Ja, das fand ich ähm, gerade, ähm, wir, ähm, um vielleicht nochmal den Schlenker dann zu äh, Margaret zu machen. Die ist ein recht, also es ist ein, äh, die ist ein recht flinker Bossgegner und du läufst. Und ich meine auch selbst wenn Even äh, sp äh, sprintet, läuft er immer noch ganz gemächlich eigentlich so. Ne? Er,
1: er, er hat ein leichtes Jogging Tempo.
0: Ja, 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 so als würde er joggen irgendwie, aber ich finde er läuft nicht so als würde er jetzt hier um sein Leben rennen. Und ich weiß nicht, bei so einer spinnenartigen äh, alten Mutter, die ziemlich deutlich darauf aus ist, dich in äh, einzelne kleine Stücke zu zerfetzen, da kann man schon mal ein bisschen an Tempo zulegen, finde ich. Ja, aber am Anfang war sie ja nicht,
1: nicht so ein Spinnenmonster, am Anfang war sie halt nur die Schlampe, die halt Trashmobs aufs Gesicht geheuert hat und dann hat man sie besiegt hier und da und... Das lief auch gut, aber plötzlich war sie dann weg und dann hast du sie wieder gefunden. Und sie hat mega lange Arme gehabt und dann war sie halt wie die Spinnenschlampe.
0: Ja, ja, aber halt, ähm, ich fand es trotzdem blöd irgendwie, weil da musstest du halt echt recht häufig vor ihr vor ihr weglaufen und ich meine, du kannst halt nicht, ich nicht war langsam, fahren, wenn, sie, ja. wenn sie hinter dir her ist, kannst du halt nicht so schnell rennen, dass du sie so gut auf Abstand kriegst, dass du sie wieder umdrehen kannst, um sie ähm, um sie halt um halt das Feuer auf sie zu eröffnen. Du musst dann irgendwie halt so lange um Ecken gehen, bis du halt irgendwie echt weit genug von dir weg bist. Dann kannst du dich kurz umdrehen. Dann kannst du einmal schießen, aber dann ist sie eigentlich auch schon wieder total nah an dir dran gewesen. Ja. Also ich fand den, ich fand ihn.
1: Der Kniff an ihr war, sie war halt echt flink ja, im Gegensatz fand halt, ich zu Jack. Fand
0: halt zu langsam irgendwie dafür. Ja, aber auch halt wenn Jack die richtig auf den Fersen war, konntest du nicht so gut an Tempo aufbauen, dass du ihn halt wirklich irgendwann irgendwann richtig richtig los warst irgendwie.
1: Das ich finde es aber nicht so schlimm, ansonsten wäre das Spiel ja zu einfach. Einfach wegrennen sich um die Röhren und dann auf Distanz bam, 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 Und am Ende ist, das, das wäre ja wär auch ich mein, zu einfach. Ich
0: meine, wenn ich der Gegner, wenn ich der Gegner einholt, einfach weil du zu langsam bist, das finde ich nicht gut dann.
1: Das finde ich auch nicht gut, das macht's unfair, aber wir haben ja ja, es macht, halt trotz den halt denen geschafft. Dann,
0: es macht es dann halt gekünstelt schwer. Ja. Und da hat mich, da hat mich das Spiel irgendwie so an, an ein paar Stellen an, ähm, an Alien Isolation erinnert, was halt diesen KI-Gegner angeht, der unkaputtbar ist und der dir halt in bestimmten Levelabschnitten auf den Pferden ist. Und obwohl ich in der Tat kein großer Fan des Aliens in Alien Isolation bin, weil ich finde, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also dafür, dass das eine lernende KI sein soll, die sich an dein Spielverhalten anpasst, finde ich, äh, tut das das Alien herzlich wenig. Aber da war das irgendwie besser gelöst, irgendwie, fand ich. Also das oder halt irgendwie, wenn du dich vor irgendwelchen Androiden da wehren solltest, du warst halt, ähm, du konntest halt, die per du konntest halt dich als Spieler konntest, konntest so navigieren, dass du die Dinger zwar mit Mühen, aber du bist sie losgeworden. So, und halt, weiß ich nicht, wenn dir halt Jack direkt auf den Fersen war und du halt nicht das Glück hat, dass das ja irgendwo mal hängen bleibt oder so, war es eigentlich nicht wirklich gut möglich, ihn dann wieder auf Distanz zu kriegen, weil du als Ethan dafür einfach zu langsam warst. Es ging
2: halt. Ja. Nicht.
1: Aber wenn wir ehrlich sein, Alice Jack hingegen, der hat uns ja nie wirklich eingeholt. Also das beste Beispiel war halt diese Szene äh, in, dem, in der zweiten Etage, als er hinter mir hergesprintet ist. Ja, ja. Und ich, bin, ich bin ja dreimal ums Gebäude gelaufen, beziehungsweise dreimal um die Etage und er hat mich ja immer uns bekommen. Und da habe ich ihn trotzdem irgendwie auf die Ferse gebracht. Aber ich war so schlau, ich habe mich nicht umgedreht, weil ich wusste, das wird nicht viel bringen, der wird mir eine geben, und meine HP reduzieren. Also bin ich halt so dieses Treppeneck darunter gesprungen. Ja, Was zugegebenermaßen war... eigentlich ziemlich fix war von mir.
0: Ja, ja, ja na klar, aber also ich meine, durch solche Kniffe wirst du die Gegner dann halt los irgendwie, ne? Aber ich, weiß, und dann, ich, dann fand ihn, ich fand ihn manchmal, mhm. ich fand ihn manchmal, also, also Ethan jetzt, Even als Charakter, ich fand ihn. Ich fand dir manchmal zu panzerig irgendwie. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das jetzt mit dieser b taste funktioniert. Ja, manchmal ging das, manchmal nicht. Also quasi, dass du rennst, dich dann quasi schnell umdrehst und in die andere Richtung rennst. Aber irgendwie, manchmal ging das und manchmal nicht. Ja. Ich hab jetzt, Ich habe hab nie ganz verstanden, irgendwie, wovon das jetzt abhängig ist, wie das funktioniert. Weil halt irgendwie, da sind halt die negativen Seiten, wenn dir halt ein Spiel nur sagt, mach das. Aber es sagt dir halt nicht wie. Es erklärt dir halt auch nicht, wie die Steuerung funktioniert und wie das Inventar funktioniert. Und wie die Waffen funktionieren und wie du als Spieler funktionierst, muss halt selber rausfinden. Ist ja auch per se jetzt nicht schlecht. Ich will das ja eigentlich gar nicht kritisieren. Ich, fänd's eigentlich ich find's eigentlich immer recht begrüßenswert, wenn du jetzt in einem Spiel, in eine halbwegs offene Umgebung kommst und du nicht auch der Markierungen überall hast, wo du jetzt hin sollst.
1: Das finde ich auch angenehm mittlerweile.
0: Ja, das fand ich halt bei Resident Evil 7 halt echt in der Tat ganz angenehm. Ja, du wirst halt, das Spiel fängt an, du läufst halt rum, ich war ein gut im Prolog, dachte man so, naja, ist Prolog matten mal ab, wie es dann tatsächlich am Ende aussieht, aber ich meine, du kommst halt dann, ähm, also man kann es ja schon so eine Mini-Open-World nennen, eigentlich. ich meine, du kannst dich ja wirklich in der Tat frei bewegen, ich meine, wenn du wirklich alle Areale freigeschaltet hast, kannst du dich auf dem gesamten Gelände mehr oder weniger, wenn jetzt nicht irgendwas durch irgendein Story-Ereignis zerstört wurde, kannst du dich in dem ganzen Areal eigentlich frei bewegen. Und das Ganze ohne hat und ohne Markierungen auf dem Bildschirm, wo du jetzt hin sollst, ohne Minimap, die voll ist mit irgendwelchen blöden Collectibles, klar, es gibt Collectibles, aber sie werden die nicht angezeigt. Und das finde ich Und super. Du musst
1: sie ja auch wirklich suchen und finden.
0: Ja, du musst sie halt. Die ja, haben willst. Also ich mein, ja, du musst dann halt wirklich dann das Zeug ablaufen und musst dann halt gucken, wo die sind. Und es gibt dann halt auch nicht, wie zum Beispiel, irgendwie, ich finde, da sind die letzten Assassin's Creed immer Beispiel gewesen. Du musst dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 128 von denen einsammeln, sondern irgendwie, keine Ahnung, wie 30 oder so. Oder 20. Und dafür sind sie dann halt aber auch nicht markiert auf der Karte. Das finde ich nett. Und vor allem, wenn du halt mal irgendwie bei Assassin's Creed, da konntest du ja häufig irgendwie, weiß ich, irgendwelche irgendwelche Federn waren es, glaube ich, in den Ezio-Spielen und dann relativ später waren es irgendwelche Datenfragmente oder so. Da konntest du ja Karten kaufen, da wurden die dir auf der Karte angezeigt. Die Karte war voll. Du konntest fast gar nichts mehr erkennen, weil überall diese Collectibles angezeigt wurden.
1: Aber im Assassin's Creed 2 war das dann noch und war es ja noch relativ angenehm. Da war es nicht so überladen, wie, wie es später dann war. Ja, also ich ja, finde, klar. in Assassin's Creed 2 war es noch am humansten. Weil da habe ich einfach selber, da war ich so geil, da habe ich wirklich alles abgesucht. Alles, was ging. Und ich hab, da habe ich auch Spaß gehabt. Äh, wenn zum Beispiel mehr Spielzeiten in Suchen von Collectibles verbracht werden kann, als im Hauptspiel dann dann bin ich doch eher im Hauptspiel bedient, weil so, wenn Collectibles so die Hälfte, also oder ein Drittel des Spiels ist, dann, dann kann ich schon damit leben, also, wenn es so ein Drittel von der Storyline ausmacht, weißt du?
0: Ja, verstehe, so, ich, verstehe so ich,
1: absolut. Im, so Additional Content, weißt du, dann, dann ja. finde ich, okay, dann mache ich das doch gern, aber... Wenn das so übermäßig viel ist und alleine keinen Sinn macht, oder in jeder Truhe zum Beispiel nur drei Münzen drin sind, die am Ende nur drei Münzen sind, und ich, wenn ich einen Soldaten töte, von ihm 50 Münzen bekomme, dann ist es mir nicht wert.
0: Nee, ja, ja, verstehe ich absolut irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das vielleicht, ähm, schon in der, in der, in der Folge hatten, bei Dingen, die uns irgendwie nerven, äh, in, in, der, in Computerspielen. Ich glaube, ich glaube nicht, aber könnte man da, super einreihen irgendwie, so überladen, schon. überladene Minikarten voll mit Collectibles. Bei Assassin's Creed 2 ging es mir auch ganz ähnlich, da fand ich das auch ganz angenehm und vor allem da war ja auch das Ding, ähm, dass du die Federn ja auch zum Großteil ohne Hilfe gefunden hast, die waren ja an, also ich meine, wenn du nach denen gesucht hast, hast du sie auch gefunden. Yep. Und so, und aber ich meine, so Datenfragmente irgendwie, ich meine, bei Unity gab es die, glaube ich, bei Syndicate bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube, da gab es die auch, ähm, da findest du vielleicht, keine Ahnung, findest vielleicht 10, 20 im Verlauf des Spiels, aber wenn du halt die gefunden hast, und nehmen wir mal an, du hast sogar 20 gefunden, fehlen dir immer noch 100 Stück, von denen ich dann gedacht habe, wo sollen die denn alle sein? Und dafür brauchst du dann das Kartending. Und wenn du die dann wenn, um, 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 und wenn du dir dann halt dieses Upgrade gekauft hast, dann siehst du auf der Karte die wichtigen Sachen gar nicht mehr. Du siehst nur noch überall diese Datenfragmente. Das, finde ich, ist ja nicht Sinn und Zweck von einer Orientierungshilfe.
1: Ja, aber ich finde es auch, auch so, wenn der Additional-Content eigentlich nur zur günstigen Spielzeitstreckung da ist, dann macht das keinen Sinn für mich.
0: Ja, in der Tat. Apropos Additional-Content. Das hätte ich auch jetzt noch als Spielmechanik bei Resident Evil 7, die mir ganz gut gefallen hat. Viele Entwickler schreiben sich ja immer auf die Fahne, dass sie immer dieses, wie heißt denn das, dieses äh, Storytelling durch die Umgebung. Das hat, einen, das hat einen Namen. Environmental Storytelling. Genau, Environmental Storytelling. Gern geschehen. Das fiel mir gerade nicht ein. Und äh, wenn sich das Entwickler auf die Fahne schreiben, zum Beispiel hatte es sich der erste Bioshock-Teil auf die Fahne geschrieben und ich fand es da gar nicht mal so gut umgesetzt, irgendwie, weil ich es da recht unglaubwürdig fand, dass die Welt voll ist mit Tonbandgeräten. irgendwie. Und ähm, fand ich bei Resident Evil 7 aber ganz cool, weil du halt dir die eigene Hintergrundgeschichte quasi so selber zusammenlegen konntest, weil du immer hier und da findest du mal einen Zeitungsartikel, hier findest du mal einen Brief, und dann findest du hier mal wieder irgendwie einen Ausschnitt aus irgendeinem Zeitungsartikel, und dann hast du halt quasi, ja, bei den VHS-Kassetten könnte man reiten, aber halt irgendwie, weil es ja schon irgendwie so ein Spiel im Spiel ist, das, ist, das würde ich mal in Klammern setzen, weil es ist ja schwierig eigentlich, weil eigentlich. Also
1: ich finde das mit den vhs kassetten doch schon gut gemacht ja, und absolut. auch diese ganzen restlichen Collectibles, also diese ganzen Zeitungsartikel, selbst die machen im Großen und Ganzen nicht wenig Sinn, sie machen so ziemlich viel Sinn, weil die Baker Family innerhalb dieses mutierten E-Serie-Genoms werden halt zu so stark Sadisten bzw. durch diese Mind Control. Aber darauf können wir später zu sprechen kommen in der Geschichte. Die Sache ist, die, sie mach, es macht aus dem Grund Sinn, weil sie feiern sich. Zum Beispiel an einer Stelle findet man halt einen Zeitungsausschnitt, wo Dick und Fett draufsteht, ja, hier in Louisiana sind 21 Leute fehlend und suchen ja, innerhalb
0: von suchen, zwei Wochen. Ne? Ja, also, also Wochen. Also 21 Leute vermisst innerhalb von zwei Wochen.
1: Genau, und die, die Behörden versuchen das herauszufinden, aber sie kommen irgendwie nicht mehr weiter. Und dann, wenn man halt diesen Zeitungsartikel weggelegt hat, nochmal auf die Zeitung so als solches an sich geschaut hat, also ohne irgendwie zu interagieren, steht da halt in roter, blutiger Schrift, vermutlich von den Bakers geschrieben, well, way more to go.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> und das in sehr böser Weise. Also die, die feiern sich auf sehr sadistischer Weise. Was? 20 in zwei Wochen? Wir können mehr.
0: Ja, in der Ja, so also, ne, ey, kommt Leute, da geht noch was.
1: Ja, zum Beispiel, wie er den Polizisten umgebracht hat. Er, anstatt den Hals umzudrehen, wie er es sonst bei uns in der Exekution machen würde, nein, er hat ihm mit einer angeschärften Schippe den Kopf in zwei Teile zertrennt. Und hat das so lustig. Und dann hat, als er uns das Auto noch weggenommen hat und uns eigentlich umbringen wollte und uns dann selber irgendwie ein bisschen verletzt hat, das war, ja, das war auch aus sadistischer Art und Weise, war das echt böse, weil. Absolut. Ethan, wir müssen das hier und jetzt klären. Ethan, wir müssen uns unterhalten. Vollgas. Es, also, da war schon ein böser Moment. Also Leute, die das Spiel spielen werden, werden im Nachhinein schon verstehen, was wir hier meinen.
0: Ja, ja, na klar. Also, ja, das halt. Ähm knüpft auch äh, ganz gut an an das, was ich halt so eingangs schon ähm, oder halt jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt hatte, irgendwie es ist, ähm, also das könnte man mit dazu stellen dazu, dass es extrem brutal ist, das ist auch extrem sadistisch. So, und die Familie hat sichtlich Spaß daran, dir äh, deinen Aufenthalt da auf dieser Farm zur Hölle zu machen.
1: Genau, aber das, aber wenn wir jetzt weiter, Achtung, Spoiler... Wenn wir jetzt weiter darauf eingehen, ob das wirklich das der Wille der Familie ist oder nicht, können wir am späteren darauf schließen, dass es eigentlich nicht die Wille ist.
0: Nö, natürlich nicht. Weil das löst sich ja nämlich in der Tat ganz schön ganz schön auf. Wir, jetzt, wir können ja jetzt überleiten dazu, wie wir schon über dieses Environmental Storytelling geredet und ähm jetzt schwenken wir ein bisschen ab in die in die Handlung, dann können wir vielleicht so an sich jetzt mal so kurz ein bisschen über die Story reden.
1: Ja, keine Ahnung, wir haben ja schon ein bisschen über die Story vorweggenommen, mit Jack and fight Margarita oder Margaret, wie auch immer, Oswald, haben wir auch ein bisschen was vorweggenommen. so Ich finde, sein Sohn Lucas ist gar nicht erwähnenswert.
0: Ja, weil wobei, ich aber, wobei ich aber finde, dass der Lukas-Abschnitt, den du da spielst, der war ziemlich cool.
1: Der ja. war auch ziemlich cool, keine Frage. Also den, den könnten wir jetzt noch kurz anschneiden und dann würde ich sagen, sollten wir eigentlich ja. das Finale
0: Ja, der jetzt der jetzt noch der jetzt noch zur Spielmechanik, weil ähm, an sich besteht das Spiel über weite Strecken eigentlich daraus lauf vor irgendjemandem weg und sammel irgendwelches komisches Zeug ein, so wie halt ähm, auch wieder, ne? wieder Punkt für Resident Evil 7, wie in den alten riesi spielen dass du dich halt fragst. Wer baut solche Schlösser, wo du irgendwie fünf Bronzehunde einsetzen musst, damit du die Tür aufkriegst, oder? Äh,
1: drehe diese sechs Bilder innerhalb der richtigen Anordnung.
0: Damit dann hier ein Safe aufgeht, ja. Wer baut solche Schiffe, in denen es solche Bilderrätsel gibt, und halt generell noch irgendwie diese, diese Krähen, Skorpion und Schlangentüren, die nur mit total obskur gestalteten, ähm, Schlüsseln aufgehen, ne, aber halt so. Der
1: Ochsenkörper aus Bronze.
0: Ja, genau, halt so, ähm. Also äh, richtig schön, richtig schöne absurde ähm, Schlüsselmechanismen. Also dem alten, dem alten Resident Evil Fan wird bei dem Anblick das Herz aufgehen, weil er denkt, ach, super lächerliche äh, Schließkonstruktionen. Finde ich super. Ich fand ja auch super. Ja, fand ich auch. Aber halt ähm, dann im letzten Teil tatsächlich musst du dann keinen abgefahrenen Schlüssel finden, du musst auch keine abgefahrenen Bronzestatuen finden, nein, du musst zwei Keykarten finden. Boah, das ist ein Ding. Ja. ja. Und dann kommst du halt da äh, in diesen recht coolen ähm, Bereich bei Lukas rein irgendwie und da ähm, geht das Spiel tatsächlich so Gameplay-technisch und auch ähm, präsentativistisch irgendwie, ja genau, stilistisch irgendwie in eine ganz andere Richtung, aber ne, auf einmal irgendwie bist du halt dann irgendwie in, in, in so einer Scheune und... Ähm, Lukas macht dann halt so Rockmusik an und wirft dir irgendwie ein paar Gegner vor den Latz irgendwie und moderiert. So also
1: ein bisschen Saw-mäßig, er moderiert das, er macht auch so eine große Gaming-Show nach dem Motto, ja, genau. um deine Überlebensfähigkeit zu testen.
0: Genau, genau, und dann metzelst du dich halt irgendwie so durch und dann kommst du halt ähm, in diesen in diesen Rätselraum und so und sagt ja auch vorher, so, du legst jetzt bitte hier deine ganzen Waffen ab und wie wir auch herausgefunden haben, ist das Spiel nicht so blöd und merkt, wenn du es bescheißen willst und irgendwelche Waffen mit reinnehmen möchtest, das geht nämlich nicht. Und, ähm, Hä? ja, Augenzwinker. Und, ähm, wir hatten es vorher schon angesprochen, dass wir eine Kassette gesehen hatten ähm, mit Happy Birthday, wo es halt um so ein Rätsel ging.
1: Ich finde, das können wir jetzt komplett eigentlich vorwegnehmen. Wir können das erklären, was da passiert, wer da ist, wer da, warum das passiert. Das
0: Rätsel würde ich jetzt eigentlich auch ungern spoilern, das ist ja, finde ich,
1: also. Ja, okay, dann sagen wir, es ist ein großer Rätselraum à la Saw.
0: Genau, es geht halt... Es, geht, es geht muss halt weniger sein.
1: brutal und da ist halt der Typ, der... Der ähm,
0: Kameramann aus The Beginning Hour, irgendwie, ich glaube, Clancy genau. Clancy Travis oder so hieß der, glaube ich.
1: Clancy Travis war der Moderator, der da in der Leichenhalle da versch verscharrt war. Das war irgendwie... Ja,
0: der, der war der Kameramann. als du doch, war Clancy, ja, Clancy, Hour, doch, Clancy als, als, ja, ja, doch, als, als du The Beginning Hour äh, in den Rekorder gelegt hast, stand oben links, Camera... Äh, Clancy, Nancy Travis. Clancy, Clancy, Clancy Travis.
1: Genau, genau, sorry, ich halt, habe ich jetzt verwechselt.
0: Das soll vorkommen. Na ja, halt auf jeden Fall ähm, spielst du halt mit dem das erste Mal dieses Rätsel und ähm, ähm spielst dann, also kommst dann halt mit äh, Ethan genau in den gleichen Rätselraum von ähm, von ähm, Lucas und halt beim zweiten Mal irgendwie musst du halt so...
1: Musst ein du auf anderer Finesse genau, arbeiten. Genau,
0: musst halt so ein bisschen überlegen irgendwie, wie du jetzt halt ähm wenn du jetzt halt Lukas Rätsel hier quasi so ein bisschen austrickst und das mehr oder weniger kaputt machen kannst, weil du den, weil du den Ausgang des ersten Rätsels ja quasi schon kennst und mit dem ist man nicht so wirklich zufrieden und deshalb sucht man nach einer, nach einem alternativen Weg. Und so, und das war schon, war schon ganz cool. Ich fand es dann auch mal ganz nett irgendwie, dass es das ja halt quasi so eine Art Puzzleraum gab irgendwie. Ich fand's mal ganz cool, das wir tatsächlich irgendwie in so einem, ein bisschen,
1: Bisschen, Gaming Room
0: bist, ja? Ja, ein bisschen wie so ein Live Escape Room, so, in die wir leider, also den ich also so einen würde ich gerne mal betreten, hat leider noch nicht funktioniert.
1: Ja, ich würde das, ich würde den halt nicht gerne betreten, so und so einen live Escape room. Nein,
0: so einen, so einen natürlich nicht, ne? Und es geht halt irgendwie darum, dass du, ähm, dass er halt das erste Mal, also sagt er ja sowohl Lukas, also Lukas sagt es sowohl ähm, dem Kameramann als auch even dann, ähm, finde hier raus, ohne dass du einen gewaltsamen Tod stirbst und jetzt mach mal. Ja. Und dann machst du halt mal. Und fand ich als Abwechslung ganz nett und ich hätte dann, kam dann auch zu den, zu dem Entschluss, dass es, denn ähm, das vielleicht noch so noch so ein Kritikpunkt, den ich als alter Resident Evil Spieler hab, irgendwie hätte es halt ein bisschen weniger von diesen Molded-Gegnern gegeben und vielleicht ein bisschen mehr so coolere Rätsel, die man hätte lösen können. Das erste Resident Evil in diesem Anwesen zum Beispiel, da gab es recht viele rätsel dieser art die man lösen konnte und dafür gab es halt echt in der tat nicht so sonderlich viele zombies und das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen weil ich diese molded gegner echt ziemlich anstrengend nervig fand aber dieses rätsel zum beispiel fand ich ziemlich cool eigentlich so vor allem, man, ich fand, vor allem da, fand
2: ziemlich nicht machen,
1: schlecht aber ich fand auch nicht gut
0: da konnte man auch da konnte man auch drauf kommen war so ein rätsel das konntest du lösen und der lösungsweg war nicht total absurd ja irgendwie das kritisiere ich immer gerne an diesen in Anführungsstrichen Comedy Adventures. Das sind so abstruse und idiotische Lösungswege zum Teil, dass du da, wenn du da normal drüber nachdenkst, es eigentlich unmöglich ist, dass du da drauf kommen kannst, weil es einfach total absurd ist und meistens über, meistens über Trial and Error funktioniert, aber es ging halt da nicht, sondern, und wenn halt wirklich mal dir da diese, die, dieses ganze Rätselareal angeguckt hast und alles, da kann man drauf kommen. Auch wenn man vielleicht zuerst denkt, hör was soll ich denn jetzt hier tun? Das macht ja alles keinen Sinn. Macht das am Ende schon. Ja. Fand ich cool. Glaube ich. Glaube ich.
1: Also ich fand den so den Life Escape Room eigentlich am besten. Ja, eigentlich
0: super. Ja, der war schon ganz cool. Vor allem ich auch, auch ziemlich böse. Vor allem dann auch, wie du halt so am Anfang irgendwie ne drehst du dich halt so um und dann sitzt da so ein Aufziehklot mit so einer Kerze und, dann, und du siehst halt nichts außer diesen im Kerzenlicht schimmernden Aufzieh-Klauen und das war schon irgendwie ziemlich, das sah schon wieder so gruselig aus. Oh, ja. Ja, atmosphärisch auf jeden Fall nach wie vor, also, also, also das kann das Spiel durch die Bank weg echt gut, es ist atmosphärisch echt sehr stark. Man kann es, man kann es gar nicht oft genug betonen, wie atmosphärisch stark es ist. Gut. Hast du noch was? Es die ist sehr atmosphärisch
1: und stark. Nein, eben nicht. Weil ich finde über die Spielmechaniken könnte man schon eine Menge reden, aber ich finde, wir haben über die Spielmechaniken eigentlich genug geredet. Was man noch sagen könnte, die Grafik mit dem volumetrischen Licht. Das das wär, das wär die, eher, ist, das die ist gut gelungen. Technik.
0: Das ist ja keine Spielmechaniken, das ist ja sehr Technik. Ja. Na gut, auf technischer Seite kann man dem Spiel eigentlich, glaube ich, relativ wenig vorwerfen. Das Motion Capturing fand ich unglaublich gut. Also so die ganze. Und
1: glaubwürdig vor allem.
0: Ja, ne die ganze Charaktermimik und alles und auch so, wie sich die Charaktere bewegt haben, wie die animiert waren und halt auch so Mimik, Gesichtsausdrücke und alles, das sah echt gut aus. Sehr gut gemacht. Ja, die Grafik fand ich eigentlich, also nachdem wir dann eine Dreiviertelstunde im Grafikmenü verbracht hatten, bis wir ja, bis wir dann endlich mal äh, diesen blöden Krissel weg hatten, der über den ganzen Schatten lag. Ja? Ich, ich müsste die Skalierung auf zwei stellen und den und den, äh, und den Renderer auf Interlacing. Dann sieht's genau. schön aus und läuft flüssig. Richtig. Ja, hat eine Weile gedauert. Aber ansonsten, also es hatte ein bisschen Kantenflimmern, auch weil ich meine, auch wenn du den stärksten Filter reingehauen hattest beim Anti-Elaasing, aber das war dann so dezent, das hat nicht mal mehr mich gestört. Ich bin ziemlich allergisch gegen Kantenflimmern. Muss man mal. Muss man vielleicht dazu sagen.
1: Nie auch... Kantenflimmern, ne. Äh. Nö. Ich habe Kantenfilme auf dem Spiel. So, ich, ich hole mir einen neuen Rechner, der, der kommt in die Mülltonne geschmissen. So,
0: am Stück. Aff. Ja, ganz so schlimm, ganz so schlimm vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber ich bin auch schon gesagt, dieses, äh, dieses äh, volumetrische Licht mit diesen einzelnen Lichtstrahlen und alles und die Reflektionen an feuchten Wänden, also einer der geht da das Herz auf. Ja. Es ist schon sehr hübsch, das muss man wirklich sagen, schon sehr hübsch. Haben sie auch gut gemacht. Ja, und ansonsten Technik, ja, oh, puh, ja. Oh. Die Soundkulisse war Hammer, ne? No? Die gut, Grafik
1: dass... war auch der Hammer, wenn du mich fragst, nachdem man es gut eingestellt hat.
0: Absolut, es ist gut synchronisiert gewesen, also, also wir haben es auf Englisch gespielt, mit, ähm... deutschen Untertiteln? Genau, mit deutschen Texten und deutschen Untertiteln. Also, an der englischen Synchro habe ich, hab ich eigentlich gar nichts auszusetzen, so wirklich. Ich war, ich war sehr, ich war sehr überrascht, dass ich äh, nirgendwo Troy Baker rausgehört habe. Bestimmt spricht er irgendwo mit, aber ich habe ihn nicht erkannt.
1: Ja. Aber ist doch halb so wild.
0: Ja, aber das ist doch der Typ, der in jedem Videospiel spricht. Also gefühlt jedenfalls. Na gut, ansonsten gibt's zur Technik, ich weiß nicht. Na gut, die, die Steuerung hat mir schon angesprochen, der spielt sich ein bisschen panzerig, der Typ. Aber ansonsten gibt's zur Technik jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Achso, vielleicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein PC-Port war. Da kann man bei ähm, japanischen Unternehmen eigentlich meistens von ausgehen, dass da ähm, für Konsole entwickelt wird und dann auf dem PC portiert. Dafür war es sehr anstrengendig.
2: Ja, der war
1: ganz schlecht, aber mhm. wir mhm. haben den auch nicht wirklich lange mit Maus und Tastatur gespielt. Mhm. Im Gegenteil, wir haben eigentlich bei der erstbesten Gelegenheit, mhm. sogar mhm. weil die Maus nicht so wirklich super war, ja. weil es halt schlecht gestaltet hat, haben, haben wir den Controller benutzt. Aber so viel können wir über eine schlechte Portierung nicht sagen. So Maus war halt ein bisschen panzerig, aber auch der Stick beim Controller war jetzt panzerig. Also so, wenn man die Gelegenheit hat, ja, spielt es doch lieber mit dem Controller, aber ja, wenn nicht, auch, ist auch, auch nicht so schlimm.
0: Nein, ist auch nicht so schlimm. Ich, man hat halt bei der Maus irgendwie das Gefühl, dass die Maus irgendwie in Wackelpudding steckt, finde ich. Ja, Irgendwie. Krass. Aber ansonsten, nein, ansonsten man sieht es halt auch, finde ich, irgendwie auch am, na am, obwohl das Inventar geht auch mit Maus und Tastatur ganz gut, eigentlich, finde ich. So. Ich meine, The Witcher hat auch so ein Kästchen Inventar ja also ja also, ja das einzige ist halt wirklich irgendwie also das einzige was man ihm ankreiden könnte aber das hat das auch auf Konsole das würde ich jetzt nicht ähm, sagen dass das am PC Port liegt äh, er steuert sich halt schwammig ein bisschen ein bisschen sehr manchmal aber aber, ja.
1: aber selbst als PC Port würde ich sagen das Spiel taugt was
0: absolut und vor allem die Grafik es gibt weitaus weitaus weit
2: schlimmere von ja, vor allem die Grafikeinstellungen,
0: da kannst du ja sogar runterscrollen. Das kannst du ja, das kannst du ja meistens bei PC-Ports irgendwie, äh, erwarten. Ja, da kannst du froh sein, wenn du überhaupt die Auflösung einstellen darfst. Meistens jedenfalls irgendwie, bei so halbherzigen PC-Ports. Also technisch auch finde ich, naja, soweit man das sagen kann, eigentlich einwandfrei. Bis auf die Steuerung halt, da macht man ein paar kleine Abstriche, aber an sich eigentlich technisch wenig zu beanstanden. Es ist kein einziges Mal gecrashed. Wir hatten keinen Absturz, ne? Keinen einzigen?
1: Nicht einen einzigen, ja.
0: Nicht einen einzigen Absturz, das hatte ich schon lange nicht mehr, dass wir ein Spiel am PC relativ am Stück äh, durchgespielt hatten. Es ist kein einziges Mal abgestürzt.
1: Oh, wollen wir möglicherweise zum Finale kommen?
0: Ja. Ja. Oh. Auf den letzten Metern soll es nochmal um die Handlung gehen und ums Finale.
1: Und dann können wir unser abschließendes Urteil innerhalb eines neuen Wertungssystems, das wir möglicherweise beim nächsten Mal verfeinern werden, abgeben.
0: Wir haben ein neues Wertungssystem, das ist ja interessant.
1: Wir werden ein Wertungssystem jetzt konstruieren und okay. wir werden es möglicherweise über die Wochen verfeinern.
0: Ich würde vielleicht dazu tendieren, äh, keine Bewertung im Sinne von Zahlen und Sternen abzugeben. Lass uns das mal ohne versuchen.
1: Möglicherweise mit Hakenkreuzen?
0: Ja, genau. Ja, ja so habe ich mir, darauf wollte ich hinaus, ja. Nee, also an um sich... Um äh, sich, äh, An sich, äh, das Finale. Wie, wie, wie hat's es dir gefallen?
1: Das Finale. Aufgrund der Tatsache, dass es abschließend so gewirkt hat, dass man alles nach und nach verstanden hat, fand ich eigentlich, das Finale war eigentlich mega, mega... Geil. Also es hat wirklich dazu geführt, dass du den ganzen Kreis abgeschlossen hast. Du hast wirklich so einen Riesenkreis gehabt, aber so eine minimale Lücke innerhalb dieses kleinen Ringes, weißt du? Und dieses Riesenringes. Und du denkst dir so, was fehlt da? Ich will das erklärt haben. Bitte erklärt es mir. Und wups! Die Erklärung ist geliefert. Sie ist schön, greift ineinander über und sorgt dafür, dass du eigentlich den kompletten Überblick hast. So ähnlich wie in in Ziels 1 und 2, dass das so schleifenmäßig so komplett ineinander übergeht und dass man alles versteht.
0: Wobei du jetzt bei Resident Evil 7 natürlich nicht so viel nachdenken musstest.
1: Genau. Also hat, also weil weil so das halt viel, extrem ja. fließend überging. Es, du, du hast einfach komplett verstanden, außerdem haben wir es ja komplett in einem Ruck durchgespielt.
0: Ja, wir hatten halt sehr wenige Pausen dazwischen. Also wir hatten Pausen dazwischen, aber wir waren halt nicht so lang. Genau. Und so, und da, da kam man. Da war man echt gut dabei. Was man allerdings, finde ich, storytechnisch dem Spiel vielleicht noch vorwerfen könnte, ähm, außerhalb des letzten finalen Aktes passiert handlungstechnisch, also wirklich auf Story- und narrativer Ebene eigentlich fast gar nichts. Also am Anfang im Prolog ein bisschen und dann eigentlich über weite Strecken passiert nicht wirklich viel. Du findest hier mal einen Artikel, hier mal irgendwie so ein, also also so ein Zeitungsding und so und ja, halt diese paar VHS-Kassetten. Wobei da auch interessant wäre, ob es da vielleicht mehrere gibt und ob es auch abseits der Story quasi VHS-Kassetten gibt, die du nicht innerhalb deiner innerhalb der regulären Story findest. Da, das weiß ich nicht, ob, ob, ob es sowas gibt. Aber halt irgendwie so richtig Handlung, die kommt eigentlich erst in den letzten Metern so richtig in Fahrt.
1: Oh, also da würde ich dir da würde ich einfach nicht komplett widersprechen. Aber ich finde, Hand und Erziehung gehen mehr oder weniger Hand in Hand über innerhalb des Gameplays. Also wir haben jetzt kein komplettes Öl- und Wasser-Prinzip. Also an manchen Stellen gibt es schon Cutscenes und da wird es so öl wasser mäßig abgehandelt. Aber innerhalb, innerhalb des Prinzips kann ich einfach sagen, dass Geschichte und Gameplay gut miteinander verbunden worden sind über das gesamte Spiel. Ich, und ich finde auch, wenn du jetzt sagst, dass handlungstechnisch nicht so viel passiert ist. Okay, wie, wie das, das kann man ja sehen, wie man will, aber ich finde, dass du bei Jack ein bisschen was über die Frau erfährst, dass du auch draußen zum Beispiel, während Jack dich im Haus jagt, du im zweiten Stock aus dem Fenster rausguckst und du siehst halt diese alte Frau mit der Laterne durch das Haus laufen, dass du die Videokassetten findest und Hintergründe findest. Das, ich finde da passiert schon irgendwas, man versucht die eine zusammenhängende, fließende Geschichte zu erzählen, die Hand in Hand so wie mechanische Teile wie Zahnräder ineinander greifen und es wirkte für mich halt wirklich bis vor Ende so, dass am Ende, also das kurz vorm Ende halt die Teile nicht wirklich ineinander greifen am Ende, also wenn du zum Beispiel jetzt, also Achtung, großer Spoiler am Ende hast du halt die Möglichkeit dich zwischen Zoe und Mia zu entscheiden
0: Gar nicht sie zu heilen.
1: Wer Zoe, ist. Wer ist denn Zoe? Zoe. Zoe ist die Frau, die dir das ganze Spiel über über kleine Anrufe hilft, wo du sollst, die dich Tipps gibt und möglich macht, das alles zu überleben. Das ist Zoe. Und da am Ende hast du halt die Möglichkeit, ihr oder ihr das Serum zu geben, um sie zu heilen. So. Und an dem Punkt fand ich, da hat es langsam, also es hat Sinn gemacht, dass hier eigentlich theoretisch Schluss wird. Aber dann wäre innerhalb der Zahnräder ein viel zu großes Loch und du hättest halt keinen abgeschlossenen Kreis und kein komplettes Verständnis. Und da muss ich sagen, da hat es erstmal nicht so gut gegriffen. Aber im Gesamten möchte ich einfach sagen, für mich persönlich ist da halt einfach das ganze Spiel über irgendwas passiert. Irgendwie wurde dir irgendwann Handlung mit raufgegeben ob das durch Zettelchen oder durch Endgegner oder durch irgendwelche Wandbemalungen klar geworden ist. Zum Beispiel, es gibt dieses kleine Mädchen, Evelyn, zum Beispiel. Du bist, du bist jetzt im, am zweiten Akt im alten Haus angelangt, da wo Marguerite rumläuft. Und an der Wand steht vollkommen in Blut. Geh nicht nach oben, sie ist da oben, du sollst nicht nach oben, so nach dem Prinzip. Und, weißt du noch, als ich gesagt habe, ich stelle mir vor, das ist gar nicht Marguerite gemeint, sondern irgendjemand anders. Die Oma, oder das kleine Mädchen. Und in der Tat war es das kleine Mädchen, dass man keinen Auftritt hatte. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das Spiel die Handlungstechnik über immer was erzählt hat.
0: Naja, ich weiß nicht, da würde ich nur zum Teil zustimmen. Ich meine, du hattest ja in der Tat ganz, ganz richtig gesagt, wäre das Spiel Vorbei gewesen, nach der Entscheidung, ob du jetzt mir dieses hergestellte Antisierung gibst oder Zoe, hättest du storytechnisch absolut überhaupt keine Ahnung von gar nichts gehabt. Weil genau. ist dann nämlich der gesamte letzte Abschnitt, in dem, wie ich finde, eigentlich die gesamte Story innerhalb äh, dieses Kapitels quasi abgehandelt wird. Aufgedeckt. Und
1: ja, wäre das halt ja. quasi
0: weg gewesen, finde ich, ähm, greift die. Argumentation nicht mehr so, dass dir das ganze Spiel über irgendwas erzählt wird, weil wer das hätte das nämlich am Ende gar nicht stattgefunden, wären wir handlungstechnisch nach Resident Evil 7 eigentlich genauso schlau gewesen wie davor. Weil wir überhaupt keine Ahnung gehabt hätten, was da jetzt irgendwie, äh, was da irgendwie passiert ist und warum die so sind, wie sie sind und was sind das eigentlich für Schimmelpilzviecher und warum sind die eigentlich so durchgedreht, warum sterben die alle überhaupt nicht, wer ist eigentlich diese Oma und wer ist dieses Kind, was macht denn dieses Kind da eigentlich und alles, ähm, das hätte uns ich. niemand erzählt, wenn es quasi dieses letzte Kapitel auf dem Schiffscontainer nicht gegeben hätte.
1: Das stimmt ja, aber ich, worauf ich hinaus will, dass selbst hier in Stellen, wo eigentlich niemand was hätte erzählen müssen, beziehungsweise es wir ja schlecht finden, doch irgendwo irgendwie was erzählt wurde. Zum Beispiel als Marguerite das Haus geirrt hat und irgendwie darüber geredet hat, dass sie Mia finden wird und dass sie das alles nur wegen dem Geschenk von Evelyn tun wird. Also, du hörst von den Charakteren, was sie da murmeln, daraus kannst du vielleicht versuchen, eine Theorie aufzubauen innerhalb des Spiels. Und das finde ich, das finde ich so interessant daran. Weil, du hörst immer diese Evelyn, aber du siehst sie halt nie. Und alle reden über sie, über sie, ihre Gabe, naja, über ihr Geschenk.
0: Naja, sie reden Und ja nicht per se von Evelyn. Sie sagen immer nur, ich mache das aufgrund ihrer Gabe, akzeptiere ihre Gabe. Jetzt nimm ihre Gabe an. Aber, Richtig über Evelyn oder Ivy reden sie auch erst relativ zum Schluss. Davor, davor ist Evelyn immer nur sie oder die oder 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 Das kleine Mädchen das, oder das Mädchen Keine oder so, aber sie wird halt nie wirklich beim Namen genannt, bis du halt an der Stelle warst, an der du sie das erste Mal selber richtig gesehen hast. Dann wird das Kind auch, ach, sehr witzig, dann wird das Kind beim Namen genannt. <lacht> 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 ähm ähm und ja, ich weiß nicht. Also ich finde, es hätte zwischendrin ruhig ein bisschen mehr erzählen können, weil halt theoretisch rein storytechnisch hätte es gereicht, wenn du den ersten Akt spielst und dann gleich quasi rüber zu Lukas gehst und die beiden Mädchen da befreist und dann rüber zum Finale gehst. Es hätte storymäßig hätte das völlig ausgereicht, weil eigentlich zwischen erstem, also zwischen Prolog und erstem Akt und dem Finale storytechnisch eigentlich nichts Relevantes passiert. Du läufst halt in dem Haus rum und läufst halt in dem Haus rum. Und so, und ob du, mein, ob, ich meine, ob, ob, ob du da jetzt mal einen Artikel findest, irgendwie oder ein Bild von irgendwelchen Bergen in dem ähm das erste Resident Evil Spiel. Die Arclay Berge Genau, die Arclay mountains oder ähm, irgendeinen Artikel, dass ähm, Menschen verschwinden und so. Das ist ähm, nett zu wissen, aber ergibt sich eigentlich auch aus dem Kontext. Also das muss man dir jetzt nicht per se noch sagen. Also ich finde, es macht ähm, Narrativ in der so Mitte des Spiels spart es relativ viel und knallt dir dann quasi am Ende alles vor und Latz. Obwohl es das am Ende tatsächlich recht gut macht. aber Das finde ich aber auch Herde gar nicht so schlimm. War, ja, aber halt, es zieht dich eigentlich ja, ich weiß auch nicht, also es zieht dich eigentlich nur durch, weil du quasi wissen willst, was in dem Haus passiert ist, und aber bist du wirklich weißt, was in dem Haus passiert ich finde, damit lässt sich das Spiel sehr viel Zeit. Und ich finde auch, also ich meine, klar, die Auflösung ist dann gut. Das ich würde das will ich ja gar nicht in in, in, in einem Frage Dreck ziehen. Aber es äh, hätte dir am Anfang, finde ich, durchaus, also nicht am Anfang, aber halt in diesem Mittelteil, hätte es dir durchaus immer mal so ein bisschen mehr Punkte geben können. Vor allem wenn sie immer halt quasi über ihre Gabe reden und so. Und das bleibt halt so lange im Dunkeln, dass du halt die ganze Zeit fragst, ja, was ist denn ihre Gabe und von wem ist die eigentlich? Und bis du halt mal auf den Trichter kommst, dass es da noch irgendwie so ein kleines Mädchen gibt, also das spielt schon fast vorbei eigentlich. Und da vorher ich so, ja, was ist denn nun hier?
1: Ja, das Okay, da, da muss ich dich schon irgendwie hinzugeben. Aber alternativ könnte man auch sagen, es gibt ja Leute, die mögen das Mysterium und sie, am Ende alles auf einmal aufzudecken. Das, das kann schon auch handlungstechnisch für die Erzähler leichter wirken, als das überall verstreut äh, zu verteilen.
2: Ja,
1: man kann das so oder so sehen, aber ich finde, also seien wir ehrlich, Resident Evil 7 wird kein Oscar gewinnen aber ich finde so wie es ist auch kein Film. ja ich weiß aber so wie es gemacht haben so wie es probiert haben finde ich schon das Spiel als solches ist an sich schon gut gelungen auch von der Handlung auch wenn es in der Mitte ein bisschen leichter war aber ich finde an keinem Punkt des Spiels hat mich das Spiel wirklich im ähm, Dunkeln irren äh, lassen aufgrund der Handlung da gab es immer irgendwo irgendwie paar Schnipsel die erklärt haben, dass hier irgendwie noch was los ist. Aber nicht unbedingt was los ist oder wie das los ist, aber hier ist irgendwas los. Und du willst ja dieses Mysterium aufdecken. Deswegen bist du ja hier, du willst eine Frau befreien.
0: Ja, na klar. Also ich meine, für uns hat es jetzt als Motivation gereicht. Ich kann aber völlig verstehen, wenn irgendjemand sagt, mir reicht es als Motivation nicht, dass ich wissen will, was hier los ist. Ich finde das unrealistisch, dass der Charakter nicht zum Beispiel die Flucht ergreift und seine Frau, die ihn mehrfach versucht hat umzubringen, halt einfach liegen lässt. Ich könnte verstehen, wenn jemand so argumentiert, weil das auch irgendwo Sinn macht.
1: Ja, das habe ich das hab ich ja auch gesagt, so, so an dem Punkt, du hast mir auch irgendwie zugeschrieben, an dem Punkt, wo sie die Hand abgesägt hat, da hast du auch, glaube ich, zugestimmt. so, ja, okay, jetzt könnte ich es langsam nachvollziehen, wenn du den Kopf abhacken willst oder so.
0: Ja, halt, ich könnte es verstehen, ich würde es nicht so machen, aber ich könnte es verstehen, wenn jemand sagt, das ist, ähm, was soll ich denn hier noch? Ich würde gehen, sobald ich ähm, den Hof betreten habe. Ich meine, theoretisch, sobald du den Hof betreten hast, könntest du auch einfach abhauen quasi. Das würde ja gehen.
1: Ja, ja, das könntest du, aber wie wir auch gesehen haben, ist, wäre das nicht so leicht gewesen.
0: Wieso, im Hof selber war doch gar nichts bis kurz vor Schluss.
1: Also, aufgrund der Tatsache, ich möchte jetzt hier nichts feuern, aber... Ich muss irgendwie, also in der letzten Sequenz, wenn man entscheidet, wen man halt, ab dem Punkt verflüchtet man auf einen kleinen Schlauchboot und dann wird man durch dieses Schleimzeug halt aufgehalten und zurückgeworfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, innerhalb der Handlung würde es ja auch Sinn machen, du bist da zu sehr in dem Stuff jetzt drin und vielleicht rufst du jemanden oder das, irgendwas, das halt hier alles beseitigt wird, deswegen wirst du trotz all dem irgendwo abgefangen. Halt also durch den Schleim, in den Sümpfen da, oder halt auf dem Heimweg über die Straßen, sind könnte auch irgendwo Schleim verteilt sein und dich einfach wegreißen, also ich will halt nur sagen, auch wenn du einfach abgehaut wärst, das Spiel wäre weitergegangen, irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube auch halt an dem Moment, an dem du da halt auf diesem Hof bist, bist du auch als Ethan schon so weit, dass du, ähm, dass du halt selber schon auf den auf den Gedanken kommst, wenn ich jetzt hier abhaue, ist das, glaube ich, eine schlechte Idee, weil man dann auch irgendwo, weil, er, weil man dann natürlich auch irgendwo dann so argumentieren könnte, dass er jetzt eigentlich irgendwie schon versuchen muss, dass das hier alles irgendwie äh, aufhört quasi, weil dann nicht auszumalen ist, was für ein Ende das nehmen könnte, wenn er es nicht aufhalten würde. Ja, so, aber das, das macht er dann ja letzten Endes auch. Also ich meine, er, also er ist dann ja schon darauf aus, irgendwie das auch alles zu beseitigen, was da so... Kreuz, genau, Kreuz.
1: seine Prinzessin da zu befreien aus den Fängen des bösen Schmatschgottes,
0: sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, also, was ich allerdings wieder gut finde, dass egal was für ein Schnipsel, egal was für eine Kinderzeichnung, egal was für Briefe und egal was für andere Egal Leute, was man findet. Witte, du, ...du gefunden hast, das macht alles Sinn am Ende. Das war schon genau. sehr cool. Genau, es also, ist meine, sehr glaube, authentisch. Ich glaube auch an einer Stelle auf, in, in, im Kinderzimmer oder irgendwo in der Nähe des Kinderzimmers gab es irgendwie so ein Bild mit einem zerbrochenen Riesentanker drauf und da waren irgendwie war Feuer. Genau, das war eine Kindermalerei. Da Malerei, war da irgendwie so schwarze schwarze Buselfiecher, die so ein bisschen aussehen wie Menschen und so. Und wir hatten das dann gesehen und dachten, was? So, ne, wie passt denn das jetzt hier rein? Und halt. Ja, ich halt, dachte mir,
1: welches Kind zeigt jetzt so etwas?
0: Und halt am Ende, ne, fährst in diesem Schlauchboot lang und auf einmal siehst du an der rechten Seite, als dann der dicke Wald aufhört, dieses gigantische, zerbrochene Schiff. So, und dann habe ich mir schon so gedacht, aha, <lacht> das sollte das also. Und diese schwarzen Buselmonster haben dann halt auch Sinn, Sinn ergeben. Diese, die waren nämlich in und drumherum. Und so. Richtig. Und halt, ähm... Ja, das Finale an sich, ich fand es dann vielleicht, obwohl man dem Spiel ja ähm, vorwerfen könnte, es sei recht kurz, fand ich das Finale irgendwie dann doch. Ich finde dieser Abschnitt in dem Boot, der hätte nicht mehr so lang sein müssen irgendwie. Also ich fand es dann ein bisschen ähm, anstrengend dann doch, dass man in dem Boot dann doch noch so viel machen musste. Irgendwie. So ja, war das war... Karriere, du musstest dann da hoch, da musstest du da wieder runter, dann musstest du da wieder irgendwas einsetzen und dut 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 dut. Aber halt wieder was Narrativ auf dem Boot alles passiert, das fand ich halt sehr gut. Ich fand es halt nur nervig, dass das dann nochmal so gestreckt war irgendwie.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das mag für uns wirklich gestreckt gewirkt haben, weil wir uns ja vielleicht einfach nur dumm angeschaut haben. Aber ich habe mir auch im Nachhinein halt angeschaut, wie andere Leute das gespielt haben. Und ab dem Punkt, wo man sich halt um den letzten Endboss gekümmert hat und dann entschieden hat, welche, wen man heilt dem Punkt hat der Typ das in weniger als 20 Minuten durchgespielt. Mehrere Leute. Und vielleicht haben wir zu so dumm angestellt, aber es wirkte doch sehr gesteckt. Aber dafür war mindestens die Handlung sehr nachvollziehbar und in sich gekehrt, machte das alles wundervoll Sinn und hat uns eigentlich als Spieler glücklich gemacht.
0: Ja, es wirkte halt auch an vielen Stellen so Ach, hier geht's weiter. Ach, natürlich hat die einzige Tür in der es weitergeht so ein Superschloss. So, muss ich Ätzmittel finden. Wo finde ich das? Oh, ein Stockwerk drunter. So, gehe ich mal runter. Toll, Aufzug funktioniert nicht. Und so ging das die ganze Zeit. Ich fand das total frustrierend irgendwann. Ja, ich auch. Irgendwie, dass halt die ganze Zeit denkst so Okay, super. Jetzt muss ich schon wieder alles im Stand setzen, damit ich weiter diesem blöden Kind hinterher rennen kann. Aber als man dann damit fertig war und alles und sich das Ende abzuzeichnen, schien, fand ich ziemlich cool. Ich fand dann halt, es hätte am Ende halt echt nicht mehr so lange sein müssen, aber so an sich. Ähm, das war schon cool, und ich bin ja echt so ein Fan davon, das fand ich, das hatte ich auch bei ähm, in der Titanfall 2 Folge erwähnt, dass ich irgendwie cool finde, wenn du irgendwo langläufst und dann quasi Zeitsprung ist in der, und du siehst halt, wie das alles aussah, bevor dieses verheerende Ergebnis ein, ähm, äh, nicht Ergebnis, Ereignis einsetzte und so und du dir und ich dann halt auch, ähm, das was auf dem Schiff passiert ist, da hatten wir auch zuerst gedacht, da kommst du ja auch zuerst irgendwie nicht wirklich darauf, was das jetzt irgendwie mit dem zu tun hat, was in dem Haus passiert ist. Weil es weil das, weil das zuerst zuerst so schien irgendwie, als würde jetzt hier ein komplett neuer Handlungsstrang erzählt irgendwie. Aber halt, es lenkt dann halt am Ende, macht es echt so diesen coolen Schwenker, dass es halt an dem anschließt, dass das, was in dem Schiff passiert ist, sehr maßgeblich dafür verantwortlich ist für das, was im Haus passiert ist und das macht das Spiel schon narrativ sehr elegant, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch das große Finale. Das hat, das hat mich erstmal komplett gemeint, fakt. Weißt du, das. Du weißt ganz genau, was, was ich meine. Die Szenen mit mir plötzlich und dann ist es alles doch nicht und dann doch und hier und da. Du ja, weißt genau, ja, was, du, ich ja, 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 was ich meine. Da habe ich es komplett nicht über, überlebig.
0: Ja, da, Ja, ja und wo dann halt und der dann halt irgendwie auch so rauskommt, so, aha, das war also der Babysitter-Job, so, ne? Auch also du denkst, ja, okay, ja, alles klar, und dann halt auch, ähm, äh, ja genau, halt einmal, ja, das mit, ja, halt diese ganze Stelle mit mir und dann gibt's doch auch, auch irgendwie, nee, es gibt nicht diesen Zeitsprung, dann gibt's halt wieder so eine VHS-Kassette irgendwie, in der du...
1: Als Mia, ja, ja ich war, war als, als Mia. Auf,
0: auf dem Schriftform weiß ich, wo ich fand, dass diese VHS-Kassette am wenigsten Sinn macht, weil warum sollte sie das alles aufnehmen? Aber war halt ein netter Kniff, ist okay, aber halt, ähm, das war dann so... Es war eine elegante
1: Möglichkeit, Hintergrundinformationen ja. preiszugeben.
0: Ja, na klar, aber ich glaube, es hätte irgendwie mehr Sinn gemacht, wenn man es vielleicht irgendwie über irgendwelche telekinetischen Sachen erklärt hätte, die ja so... über ein Flashback. Waren. Ja, weil halt irgendwie... Halt wie es dann halt so häufig ist in vielen Found Footage Sachen fragst du dich ja ganz oft wieso wieso nimmt der das auf warum da gibt es keinen ja. logischen Grund für warum der das aufnimmt und halt ähm, dann gab es halt auch für die Ereignisse auf dem Schiff nicht wirklich einen logischen Grund warum sie jetzt ähm, zur Kamera greift und das alles aufnimmt aber na gut Na ja, ist doch halb es sei so wild es, es sei dem Spiel verziehen obwohl es keinen Sinn gibt, aber ist okay ist nicht so schlimm kann man machen ja, und dann halt, äh, ja, das große Finale, man merkt schon, es ist recht lang. <lacht> irgendwie, vor allem weil du dann bist ja irgendwie wieder Even und ähm, da wurde es dann cool, weil ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt hatte, auch echt bis kurz vor Schluss, wie passt das alles in diesen Resident Evil Erzählstrang rein, weil so bist halt... Also ich meine, im Tanker selber auch noch, da hatte ich dann schon so mir so ein paar Theorien zurechtgelegt und aber halt, ähm, richtig eingeordnet wird das Spiel erst nach dem, nach dem Tanker, als du dann halt irgendwie, ähm, in Salzbergwerk. Bist, genau, in diesem Salzbergwerk und halt kurz davor und dann halt auch danach. Aber halt davor hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, irgendwie, was hat denn das jetzt eigentlich mit der ganzen Hauptstory zu tun? Weil irgendwie kannst du das Spiel. Kommst du halt wirklich irgendwie bis, keine Ahnung, 30 Minuten vor Schluss kommst du super ohne Vorwissen aus eigentlich, weil das Spiel auf nichts wirklich handlungsrelevantes verweist, was du jetzt irgendwie wissen musst, um irgendwie da diese ganzen Gegebenheiten zu verstehen. Ich meine, klar, du siehst dieses Bild von den Arclay Mountains, wenn man die Teile davor gespielt hat, weiß man, was das ist, wenn du jetzt nicht weißt, was die Arclay Mountains ist, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also aber auch, aber auch gelangt. das
1: komplette Ende selbst wenn du nicht weißt wer das ist macht das hier noch irgendwo Sinn
0: ja selbst wenn du nicht weißt wer das ist dann ist es halt nur ein Soldat <lacht> der ähm, der der sich die halt vorstellt ne ist jetzt ja. also, ja gut <lacht> ist jetzt auch nicht so schlimm ähm, ja und halt auch ähm, wenn du jetzt nicht weißt wer ähm, wer Albert Wesker ist macht das Ende immer noch Sinn ja ne also theoretisch.
1: Für mich als Neueinsteiger, der auch schon irgendwo ein bisschen Resi-Wissen hat, so durch Medien und Co., ich bin vollkommen zufrieden. Mir hätte es nicht besser erklären können. Ja. Bis auf irgendwie eine möglicherweise Ungereimtheit innerhalb der Serie, aber ich weiß nicht, wollen wir sie hier diskutieren, oder nicht?
0: Naja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel einzuordnen. Also ich meine, es ähm, gab halt ja weiß ich nicht slogo also ja, das das man... ja genau also ich meine, glaube man spoilert jetzt nicht zu so viel wenn man jetzt ich meine da kommt doch jeder riesige Spieler selber drauf wer diese Organisation da am Ende ist die da eingreift Und das ist halt die Umbrella Corporation was mich halt gewundert hat weil die gibt es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr und was mich halt noch viel mehr verwundert hat es ist, ist auch kein Riesenspoiler wenn man jetzt den Namen glaube ich nennt oder Der, Kai das der Soldaten kann kannst du machen ja ich meine dann am Ende ähm... Am Ende liegst du halt da und kämpfst gegen den riesen mutierten ähm, Bossgegner und kommst halt selber schon auf den Trichter. Das wird doch nichts hier. <lacht> irgendwie. Die, äh, das Viech zerreißt mich doch in Stücke und dann kreisen ähm, halt so, so Hubschrauber und die werfen dir eine Waffe zu. Und die Waffe heißt halt zum Beispiel Albert 01. Ne? Also wahrscheinlich angelehnt an Albert Wesker, wirklich erwähnt wird es nicht. Also wahrscheinlich ist es eine Anspielung <lacht> darauf und halt dann am Ende als du das Viech besiegt hast, dann ähm, landen diese, das sind ja nicht wirklich Soldaten, landen halt diese Sicherheitskräfte und der Typ, der dir dann aufhilft, stellt sich vor mit ähm, Redfield. Und es ist, also der sieht auch aus wie Chris Redfield und ich bin mir mal sehr sicher, dass das Chris Redfield ist. Er hat doch gesagt, er
1: ist Chris Redfield.
0: Er hat nur gesagt, er ist Redfield.
2: Also, ich sie noch
1: mal nochmal angeschaut. Er meinte, ich bin Chris Redfield.
0: Ja, also in den Untertiteln und ähm, audio Audiotechnisch sagt er, Redfield, nice to see you. Und dann sagt kein Charakter, wieso hat das so lange gedauert?
1: Ja, das war, das fand ich aber auch lustig. Also an manchen Enden war es echt super, weil er hat es einfach mit Humor genommen.
0: Ja, genau. Und so, ne? Und er hilft dir dann halt auch hoch irgendwie, ne? Und dann scheint vermeintlich alles gut zu sein. Ähm, der geneigte Resident Evil Spieler wird sich ähm, allerdings äh, zwei Fragen stellen. Erstens Warum zur Hölle arbeitet Chris Redfield für die Umbrella Corporation? Na gut, drei Fragen. Die zweite Frage, wo kommt die denn jetzt auf einmal wieder her? Weil also ich meine, ähm, sie existiert eigentlich schon in Resident Evil 5 nicht mehr. Also sie wird ähm, zwischen zwischen 4 und 5 irgendwann aufgelöst, weil halt diese ganzen Machenschaften ans Licht kommen und da, daran ist Chris Redfield eigentlich maßgeblich beteiligt. Also der ist maßgeblich am Fall von dieser Umbrella Corporation beteiligt und halt... Ähm, im drittens dann, ist das jetzt überhaupt für Ethan und Mia eine Rettung, wenn sie von der Umbrella Corporation abgeholt werden? Weil die eigentlich nicht wirklich dafür bekannt sind, dass sie Leute, die sie in Gewahrsam nehmen, auch wieder gehen lassen. Und das sind auch die Sachen, die ich mich gefragt habe irgendwie. Also ich meine, warum zu Hölle? Arbeitet der für die? Das kann ich irgendwie noch nicht so... Nicht, nicht so einordnen und also ich meine, da gibt es natürlich die wildesten Theorien und Spekulationen, warum das jetzt so ist und so und ähm, ja, keine Ahnung und sie sagen ja auch, also es ist ja, sie haben es ja auch explizit gesagt gehabt, also die Leute bei Capcom, es ist Resident Evil 7, es ist kein Reboot der Reihe, es ist kein Reboot des Erzählstranges quasi,
1: okay. Ich habe mir gerade noch mal so eine Theorie durchgelesen ich habe mir auch so ein Video kurz angeschaut und ja, das ist doch echt. Er sagt nicht, ich bin Chris Redfield. Er sagt einfach nur. I'm Redfield.
0: Genau. I'm Redfield. Nice to blah 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 and I'm here to rescue you and. Eh, yeah, was ja, was was about time. Ja, genau. Ne? Also was dauert denn dass hier so lange? so, ne? Und ja, also aber dann nach dem Abspann sieht man ja auch noch so eine Werbeeinblendung, ein kostenloser Zusatz DLC, not a hero und halt rechts ist. ähm, halt Chris Redfield nochmal abgebildet, so mit Waffe und wer da so steht und auf irgendwas schießt und hinter ihm noch so ein paar Leute und alles und...
1: Also, die verrücktesten Theorien gibt es, also was ich gerade gelesen habe. Ja, Frage, ist das überhaupt der richtige Chris Redfield? Ist das nicht vielleicht nur ein Klon, der durch Umbrella geschaffen wurde, hier und da, und hast es nicht gesehen und rettet er sie bloß so wirklich? Und das würde ja auch Sinn machen mit Not a Hero und hier und da, da. also
2: ja, genau, man weiß Hero,
1: dann, ich, ja nicht...
0: Ja genau, also, also dass dieses Not a Hero vielleicht auf Chris Redfield gemünzt ist und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt keine Theorien darüber durchgelesen, aber gibt es irgendwie eine Erklärung dafür, warum Umbrella noch existiert jetzt auf einmal wieder?
1: Ich habe keine gelesen, aber Google ist mein Freund und natürlich könnte es der Hörer oder die Hörerin selber machen, aber es wäre auch für den Podcast wichtig. Beziehungsweise interessant.
0: Naja, das wären ja eigentlich alles nur Spekulationen und Theorien, davon ist ja nix nichts klar eigentlich. Also es ist aber halt schon das ist aber halt auch schon ganz, ganz interessant. Es gibt auch in einem dieser Lightgun-Shooter spielt man auch ein Level, ähm, als Chris Redfield, der so eine, der halt mal wieder in so eine Umbrella-Einrichtung eindringt und da ähm, lauter Akten und Daten klaut und die dann halt an die Öffentlichkeit schickt. So. Also. Es ergibt jetzt halt aus ähm, Sicht der alten Teile und halt auch aus Sicht daraus, dass das ja ähm, vehement verteidigt wurde, dass es das kein Reboot sei, ergibt es nicht wirklich viel Sinn, dass er ähm, eine Umbrella-Uniform trägt. Also, es würde mich in der Tat interessieren.
1: Ach Gottchen, also, ich, ich, ich lese gerade hier, also... Es gäbe die Möglichkeit, dass laut nach Umbrella Corps, ich habe mir nicht komplett durchlesen können, Albert Wesker noch existieren könne. Und ich hab, ich finde aber auch gerade keine Theorie, warum Umbrella irgendwo mal im siebten Teil vorkommen sollte.
2: Ja, ich verstehe
1: ich weiß, es auch nicht. Und das Umbrella Corps Logo war auch plötzlich nicht mehr rot-weiß sondern blau-weiß.
0: Ja, das sah anders aus. Ja. Aber halt, stand aber auf dem Helikopter, stand halt drauf, Umbrella Corp, Punkt. Genau. No. Also stand ja drauf irgendwie, also wer weiß, was da was da los ist. Also es gibt in ähm, Resident Evil 6 gibt es nochmal quasi so eine Terrororganisation, die sich formt, die heißt New Neo Umbrella, die auch das alte Logo benutzen, aber die werden nach Resident Evil 6 eigentlich auch ausgelöscht. Also die gibt es dann auch nicht mehr, eigentlich. Also, ich weiß nicht. Bleibt, ähm bleibt spannend, also jetzt gerade so dieses, äh, gerade dieses Ende mit Chris Redfield und der Umbrella Corporation macht mich, äh, lässt mich lässt mich gespannt auf diesen DLC für Frühling 2017 warten, weil das würde mich, also finde ich schon sehr eindeutig, dass es da um Chris Redfield geht, ne? Also ich meine, er ist immerhin er ist immerhin auf dem Werbematerial. Ja. Und so, das könnte dann in der Tat noch ganz interessant werden. Also, die Handlung ist nicht zu Ende, im Gegenteil.
1: Aber sonst hätte es auch keinen Grund dafür, beziehungsweise wir uns den 30 euro season Pass zu holen und alles nochmal zu spielen. Ja, Aber ich bin trotz der all dem DLS, gespannt.
0: DLC ist ja auch kein Grund, kostenlos.
1: Das ist kostenlos.
0: Richtig, das ist ein kostenlose, kostenloser Story-Inhalt. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, irgendwie was da jetzt noch passiert. Also es interessiert mich jetzt in der Tat.
1: Also es gibt die Theorie, die Bakers Family ist hier ein... Ein Experiment der Umbrella Corp gewesen. Äh,
0: naja, aber das ist doch das ist doch widerlegt durch das Spiel. Dass das ist die Umbrella Corporation. Eigentlich, war. eigentlich schon, ja. Die, die haben da ja nur eingegriffen dann. Also, weiß ich nicht. Ja, wir müssen da jetzt auch nicht so weiter jetzt hier äh, Mysterien ausbuddeln.
1: So, aber ich, hier auf der Seite steht wiederum in, auf IGN, dass es möglicherweise sein kann, dass Ethan, Chris und Co., dass Chris Redfield sich seines fasten Feindes äh, angeschlossen hat, also der Umbrella Konzern. Aber es wäre genauso gut möglich, dass sich um eine neue Variante von Umbrella handelt, die vielleicht gar nicht mit den früheren Mach Machenschaften der Firma zu tun hat. Ja,
2: äh, dafür
0: würde sprechen, dass das Logo halt anders aussieht.
1: Genau, weil es ist, warte also mal, ich habe gerade ein Bild und leider ist es nicht so gut aufgelöst und ich würde gern, also das ist ja Umbrella Corporation, es ist blau, blau, weiß. Blau, weiß heißt ja, ist steht ja meistens eigentlich für irgendwas, wo das ist für was heilend ist. Und darüber ist auch irgendwie eine Schrift, da steht irgend, irgendwas davor, ein paar Buchstaben, Umbrella Co. .co. Es lässt sich schwer entziffern.
0: Ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also ich meine, ähm, dass er sich der Umbrella Corporation angeschlossen hat, macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich meine aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, warum sollte er das tun und zweitens, die gibt's nicht mehr. Ja. Also das
1: Du hast vielleicht ein alter Helikopter der Umbrella Corporation einfach nur.
0: Ja, was es könnte natürlich auch sein, was halt auch dazu, dafür sprechen würde, die Soldaten, die da rausspringen, die haben alle keine Umbrella Logos, auf ihren Uniformen. Ja. Also ja, nur der Helikopter so aussieht. Nö, auch Chris nicht. Also ich meine, also ich meine, ansonsten hatten die immer auf ihren Schultern links und rechts halt äh, diesen, diesen namensgebenden Umbrella halt drauf, ne? Und so. Und yeah. das hatten die ja alle nicht. Die waren, die, die waren ja komplett in schwarz gekleidet. Also ich glaube nicht, dass Redfield jetzt der böse ist. Ich bin mir sicher, das wird geklärt, ich bin mir sicher, das wird wenigstens in diesem DLC angeschnitten und schauen wir mal. Aber das haben sie aber auf
1: gute und extravagante Weise so uns diese Fragen in den Kopf geworfen?
0: Ja, weil du findest für alles Argumente, aber du findest halt für nichts mehr oder weniger. so. Ne? Also, das, würde, ja. das kann man alles irgendwie einordnen, würde alles irgendwie Sinn machen. Also, wir müssen jetzt einfach nur auf die Auflösung warten. Ist ja auch nicht mehr so lange. Ich meine, Frühling 2017, wir haben es jetzt Ende Januar. So also ewig lang ist das jetzt nicht mehr hin.
2: Ja,
1: und da, nach dem Durchspielen dieses DLCs, können wir ja gerne sofort noch einen Podcast reden.
0: Ja, schauen wir mal. Na gut, ansonsten ähm, würde ich jetzt zur Abmoderation kommen.
1: Ich würde noch am letzten sagen, Wertung finde ich gut.
0: Ach so, ja, ach ja, richtig, wir müssen ja noch. <lacht> also Fazit würde ich sagen, ähm, empfehlenswert für Leute, die Resident Evil gerne wieder so hätten, wie es früher war. Nicht empfehlenswert für Leute, die Resident Evil mögen, so wie es in Teil 5 und 6 war. Aber das sind, glaube ich, auch nicht so viele. Ja. Also es ist, es ist echt ein super Horrortrip. Es ist ein cooles Horrorspiel. Zart beseitet sollte man nicht sein, weil. ähm explizite, Empfehlung ist, explizite Gewalt und so, also die ist schon sehr, ja krass und auch so halt ähm, der Gruselfaktor ist auch recht stark. Die Atmosphäre ist ziemlich stark. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, für alle, die irgendwie was damit anfangen können, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wie wir ja auch herausgearbeitet haben. Vorwissen ist eigentlich nicht nicht, nicht nötig, wirklich. Also, Und wenn
1: einer von euch noch ein kleineres, alles in der kleinen Geschwister damit traumatisieren will, macht das ruhig. Ich hab's auch vor. Das wird bestimmt wert sein.
0: Ja, kann man ruhig machen. Und ich meine, ich meine, wir werden ja auch gesagt, ich meine, selbst wenn man jetzt nicht weiß, wer Chris Redfield ist, ja dann ist das am Ende halt nur ein Soldat, der seinen Namen sagt. Die Handlung ergibt trotzdem Sinn. Also, ne? Sind wir ja. gespannt, sind wir gespannt auf den DLC, wer weiß, was da passiert. Aber auf ich glaube,
1: Season Pass können wir uns später auch kaufen, beziehungsweise... Mal
0: schauen, was da so drin ist, aber halt auf jeden Fall, so wie das Spiel jetzt gerade funktioniert, funktioniert es auch für Leute, die mit Resident Evil nichts am Hut hatten.
1: Also los, kauft es euch.
0: Also würde ich jetzt mal sagen, oder Kenan, ich meine, du Ken, du bist der, warst ja der jetzt nicht in, also richtig drin in dieser in diesem ganzen Handlungssprang.
1: Nö, ich, ich kannte halt ein paar Namen, wusste halt, wo es im Großen und Ganzen ist, ich kannte so die Hauptkonfliktparteien. Ich wusste halt, dass Redfield da ist und dass so der böse Umbrella-Konzern, pharma -Konzern, wie auch immer, so maßgeblich an der Katastrophe beteiligt ist und hier und da und da kamen ein paar schlechte Filme draußen und das war's.
0: Ja, und das hast du hast das Spiel ja verstanden, nehme ich an. Ja, habe ich. Habe ich auch offenkundig gesagt.
1: Genau. So tausendmal gefühlt.
0: <lacht> ja, und ähm, ausgehend davon, ich kenn Resident Evil und find's gut Du kanntest Resident Evil Also ja, du kanntest es, aber ich meine, du kannst halt diese ganze Du kannst halt die ganze Spiele davor nicht Und findest das auch gut, also der Spagat ist gelungen Kann man kaufen, kann man machen Ist eine Empfehlung wert Ja, dann war's das jetzt glaube ich Von unserer Seite, oder?
1: Genau, no, Und jetzt können wir eigentlich abmoderieren
0: Ja, na gut, also Ach. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was ihr zu tun habt Uns natürlich nur positives Feedback geben, das Negative könnt ihr behalten
1: Genau, das zensieren wir weg.
0: Genau, das zensieren wir weg und wir werden gnadenlos alle Kommentare löschen. Wer ähm, denkt, wir meinen das jetzt ernst, der sollte uns sowieso fernbleiben. Uns gibt es bei iTunes, da kann man uns helfen. Man kann es auch sein lassen, aber wie gesagt, wenn ihr es sein lasst, dann tschüss. Lass ist die Tür. Und ähm, ja, also theoretisch haben wir mal gesagt, es gibt eine Facebook-Seite, aber irgendwie scheint ja kein Facebook zu haben. Falls ihr Facebook habt, dann unterstützt uns dort. Wenn ihr kein Facebook habt, macht euch Facebook und unterstützt uns dort. Die wollen nur eure Daten und Einsichten in euer Leben haben. Das ist nichts Schlimmes.
1: Und die möchten wenn wir mal ein paar Umfragen starten, was Sie gerne als nächstes hören wollen würdet.
0: Ja, oder ihr macht das halt so wie immer und schreibt das in die Kommentare, dann ist es nur für uns äh, etwas arbeitsaufwendiger, weil wir die dann ja schon wieder alle lesen müssen.
1: Ja. Aber für euch ist es auch weniger bequem, aber wie auch immer. Genau. Macht, was ihr wollt. Wir werten es positiv, falls nicht, kommen wir mit der Kettensäge und sagen, ihr seid böse und dann nehmen wir euch die Hand weg.
0: Richtig. Hoffentlich haben sie dann keine Arzneimittel, sonst müssten wir ihnen das auch noch wegnehmen.
1: Ja, nee, oder sie spritzen uns und wir sterben, dann
0: macht man bitte nicht. Na gut.
1: Bis zum nächsten Kraut und flüssige chemikalientag
0: In der Tat. Möget ihr, mögen eure Reisen sicher sein. Auf, auf und davon. Macht es gut. Tschüss. Tchœu